0: Hier muss jetzt noch ein bisschen mehr Gain drauf, ja, und dann ja, ja, die ich, Kabel, die, wir müssen die
1: goldenen auf. Kabel, müssen wir Ja, da müssen wir wirklich diesmal perfekt aufnehmen, weil wir, wir sind bei einem Profi zu Gast, oder?
0: Ja, irgendwie schon, der kann nämlich, also im Gegensatz zu uns kennt der sich mit Sound aus. Der ja, der hat das so richtig,
1: glaube ich, gelernt oder zumindest arbeitet er schon fast seit 20 Jahren
0: mit Ton. Ja, also auf jeden Fall länger als wir. Ja. Und er verdient damit sein Geld auch anders als wir. Mhm. Ähm, genau, wir sind nämlich bei einem Tonmeister, Mischtonmeister. Ja, das ist äh,
1: wichtig, weil ein normaler Tonmeister, Filmtonmeister ist derjenige, der, der am Set den Ton aufnimmt.
0: Genau, das haben wir nämlich von ihm auch gelernt. Das mhm. kriegt ihr nachher alles noch schön in der Folge erklärt. Wer macht wo, wann, welchen Sound und wie unterscheiden sich die Berufe und so. Ja.
1: Okay, um jetzt mal kurz den Namen zu nennen. Wir sind bei Florian Oswald. Er arbeitet bei Bummfilm. Und Bummfilm wird man vielleicht so jetzt nicht so spontan kennen. Aber wenn man hört, was sie schon produziert haben, wird man denken: hey, die Jungs machen das. Ja? Bernd das Brot
0: zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Und Mara und der Feuerbringer, der
0: Kinofilm der vor zwei, drei Jahren. Ja, ich ins ja Kino? drei, vier Jahren sowas, ja. genau. Äh, also eigentlich alles so, wo man sagt, ach guck mal, das ist ja deutsches Kino, was doch doch was kann. Das kommt von denen und da ist äh, Florian auch durchaus der, der da mal so ein bisschen an den Regeln gedreht hat und natürlich noch viel mehr gemacht hat. Ähm, ja, und darüber haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen mit ihm geredet. Ähm, was macht man, wie macht man das, warum macht man das, wie kommt man dazu. Ähm, genau. genau, und dabei wünsche ich mir viel Spaß. Viel Spaß. Also ich, ich hatte früher mal so einen Filmpodcast und da haben wir immer die Oscar-Live-Übertragung angeschaut und haben die dann so live kommentiert dazu und dann habe ich vor zwei Jahren, haben, war dann wieder die Oscar-Verleihung und dann wurde ja da wieder der Tonschnitt ausgezeichnet. Und dann habe ich so gesagt, okay, jetzt kommt wieder das, was keinen interessiert. Jetzt kommt wieder der Tonschnitt. Und ähm, dann habe ich mir hier vom Andreas so einen Rüffel eingefangen. So von wegen, hier, hier das interessiert keinen. Wenn ein Film einen schlechten Tonschnitt hätte, würdest du dich wundern, wie scheiße der klingt. so Und dann habe ich gesagt, okay, ja. das Also ich glaube dir das vielleicht, aber ich... So ich du mir immer nur nicht vorstellen, deswegen kommt jetzt meine Frage. Warum gibt es überhaupt einen Oscar für den Tonschnitt? Also was, was, ist, denn, was ist denn so besonders an diesem, an diesem Job? Was macht der? Warum ist der so wichtig, dass man dafür einen Oscar braucht und warum bin ich zu blöd, das zu verstehen? Ja,
1: vor allem, es gibt ja in dem Bereich ja noch zwei Oscars. Es gibt den
0: besten Ton und besten Tonschnitt.
2: Genau, ja. Also, Rechtfertigung dafür. Naja, also ich meine, der beste Ton ist ja der Ton insgesamt. ja. Äh, da spielen ja wahnsinnig viele Gewerke rein, von der Aufnahme am Set über die, ähm, naja, wenn man jetzt mal genau geht, der Typ, der die Speicherkarte ins Studio trägt, ja, der darf die ja auch nicht verlieren zwischendrin. <lacht> äh, naja, also du lachst. kommt vor Und der, der es einspielt, richtig verwaltet, wie auch immer. Und dann gibt es ja da tausend Gewerke, die äh, so dabei sind, bis so ein Film fertig ist. Und äh, also über eben den Tonschnitt, der dann natürlich dazugehört, aber auch so die Mischung dann, das Sounddesign, die Musik und so, das ist der Gesamtton. Und ähm, der Tonschnitt ist aber in der Tat wichtig. All dieweil ähm, nehmen wir an, ich... Ähm bei einem Film werden ja am Set ähm, die Tonaufnahmen gemacht. Da sind eventuell ganz, ganz viele Schauspieler auf vielen verschiedenen Tonspuren. Die reden wahnsinnig krass durcheinander. Und ähm, dann wird der Film zum Beispiel hart geschnitten, weil ich habe einen Gegenschnitt auf den Schauspieler. Ich habe ähm, eine totale, wie auch immer. Und ich möchte ja einen durchgehenden Ton, der auch Sinn macht, Ja, irgendwie haben. Und kein Durcheinander und auch das soll ja alles irgendwie elegant klingen. Und darum ist es manchmal gar nicht so einfach, das so elegant hinzuschneiden und hinzutrapieren, dass am Schluss jeder sich wohlfühlt. Weil ein guter Film ist der, wo ich nicht mehr drauf achte im Endeffekt. Ja? Also wenn, wenn dir auffällt, dass oh, der Ton, ja, hm, verstehe ich das jetzt, hm, hm, hm dann, also sobald du anfängst, wirklich drauf achten zu müssen, dann ist irgendwas falsch eigentlich. Weil im Endeffekt ist ein toller Film einer, wo du dich reinsetzt und er fängt dich sofort. Hm. Also es ist eigentlich eine
1: sehr subtile Aufgabe. Also wenn es nicht auffällt, dann ist es geil. Und deswegen ist es eben auch bei eben... Bei Sebi gewesen das Problem. Warum ist das so wichtig? Ja, weil ist der bisher nicht so gut aufgefallen ist. Das ist
2: geil klingt. Genau, weil es ja. würde dir nämlich auffallen, wenn du äh, zwischendrin auch ein, ein, ein mhm. und ja. dann geht ja, es ja. weiter. Ja, also ja, das ist jetzt, jetzt die Extremsituation, ja, die ja. hoffentlich ja. bei Hollywood-Produktionen stattfindet. Aber ähm, also das wäre so der Extremfall. Mhm.
0: Ja klar. Aber da, da fällt mir jetzt als erstes ein, ich ich glaube, das kennt jeder. Man sitzt zu Hause, schaut sich auf dem Fernseher einen Film an. Es ist, man lebt vielleicht in einem Haus, wo man irgendwie noch Nachbarn hat und dann auch nichts stören möchte und sitzt die ganze Zeit mit der Fernbedienung da und macht dauernd laut und leise, weil plötzlich eine Explosion kommt, die fünfmal so laut ist wie das Gespräch und danach versteht man das Gespräch wieder nicht, weil das zu leise ist oder das Gespräch an sich hat so Höhen und Tiefen. Das wäre jetzt so ein Fall, wo man sagen könnte, das wäre dann eher schlecht. Das ist aber war.
2: auch ein Fall, nee, gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, das ähm, begrüßen wir Tonleute äh, in der heutigen Zeit eigentlich, dass es auch im Fernsehen wieder so ist, ja. Dynamik, Dynamik ja. Weil, ähm, also um nochmal von wegzugreifen, das sind jetzt auch Sachen, die sind Mischung, ja. Okay. So mhm. diese, diese Dynamik. Das hat mit dem Tonschnitt nichts mehr zu tun, der ist dann lang fertig. Ja, der liefert seinen, seinen Ton an eine weitere Stelle, der ihn sozusagen einbaut in das große gesamte Gefüge und dann wird es gemischt. Und es ist so, dass wir jahrelang ähm, tatsächlich ein richtiges Problem hatten mit Dynamik. Wir hatten nämlich keine mehr. Ähm, das war so, dieser, dieser Atemhauch, jemand schläft war exakt so laut wie die Explosion. Ja, also das hörte sich, hörte sich ungefähr so an. Äh, Schnitt ins Schlafzimmer. Schnitt nach draußen, wo das Auto in einem Baum kracht. Ja, also <lacht> ja, okay. das ist, ist schade. Ähm, und zwar kam das deswegen, weil ähm, jeder Fernsehsender gerne lauter sein wollte als der andere. Im Radio ganz genauso, da ist es ähm, auch äh, ein Riesenproblem. Ich war mal auf einer Tagung, da erzählte ein Tonmeister, er hat Radio gehört und hat seinen eigenen Mix. Es war eine klassische Konzertaufnahme und äh, selbst bei irgendeinem Klassikradio hatten sie so einen krassen Finalizer in der Sendekette, dass er gesagt hat, er hat seine Aufnahme nicht mehr erkannt. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, Genauso läuft es, ähm, also Radiowerbung ist ja da ein Extremfall, das wisst ihr ja, wenn da alles schon so pumpt, ja. ja. Und Fernsehwerbung ja genauso. Es war äh, ganz nett, ich habe mal einen großen deutschen äh, privaten Fernsehsender mit einer 7 im Namen angeschrieben, der, ähm, weil es mich wahnsinnig genervt hat, dass der Film oder anders, dass die Werbung wirklich, also gefühlt so 3 dB lauter war als der Film und sagte, hey, es geht nicht, ja. Es nervt und ähm, warum sie das machen und ähm, ich weiß von vielen Stellen, dass das negativ wirklich auffällt. Tatsächlich sogar manchmal ein Umschaltgrund ist oder ganz oft sogar. Und ähm, ja, und die sagten. Das wäre technisch nicht anders möglich. Ja,
1: nee, ist klar. Ja.
2: Und das ist wirklich eine Frechheit, weil das eine Lüge und ja, ähm, ja und ein bisschen schade. Äh, wurden ja nicht, ich greife mal kurz vor, aber äh, wurden ja nicht irgendwelche Normen oder sowas in den Bereich eingeführt? Richtig, genau. Also äh, da wollte ich dann ganz am Schluss äh, hinaus nach meinem Gelästere. Weil es wurde einfach zu krass. ja. Du schaltest nur noch um zwischen verschiedenen Sendern. Einer versucht lauter als der andere zu sein. Und am Schluss sind selbst Filme wie der grandiose Spielmisslied vom Tod. ja, Ist einfach nur, also wenn man so diese Wellenformen sieht vom Audio, ist einfach nur eine Platte wurscht. Mhm. Und das ist einfach ein bisschen schade, ja, wenn, wenn irgendwie diese schönen leisen Schritte, bevor äh, die Harmonika ertönt, äh, da durch den Fernseher knallen. Ja. Ähm, wie, wie geht nicht mehr? Und darum hat man sich zusammengesetzt und hat nach Lösungen gesucht. Und die gibt es seit ähm, einiger Zeit, seit ein paar Jahren jetzt schon. Und zwar ist es von der AES und von der EBU, European Broadcast Union. Ähm, es ist nur eine Empfehlung, aber an die halten sich Gott sei Dank äh, mittlerweile so gut wie alle. Ähm, und zwar wird dort nicht mehr nach einem Maximalpegel gegangen, sondern nach Lautheit, ja, über ja. das gesamte Programm gemessen. Und das ähm, ist technisch relativ komplex, was ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, aber, weil sonst reden wir ja eineinhalb Stunden über äh, Dinge, aber im Endeffekt ist es jetzt so für uns alle, dass wir wieder viel, viel dynamischer mischen können. Also es ist so, dass ähm, bei meinem Programm zum Beispiel... Ähm, der Pegel hat sich gesenkt insgesamt, ja. ja. Also ich habe früher, ähm, ja, lieferst du Sachen mit minus neun oder wie auch immer. Und ähm, ich… um kurz erklären, was meinst du gerade mit minus neun und also Also ja, Genau, also ja. äh, es ist so, äh, der Audiopegel ist bei unseren digitalen Medien, also es geht bis null, ja, null ist das Lauteste. Wenn alles was drüber ist, das kracht dann und zerrt dann, ja. Und ähm, um das zu verhindern, liefert man… Ähm, Liefert man Material einfach mit minus 9 dB, ja, das ist dann, dann zerrt es nicht und man kann es gut weiterverarbeiten, äh, genau. Und bei mir ist es jetzt, also wenn ich es jetzt so nach den, den aktuellen Statuten mische, ist es ungefähr auf minus 16 dB und somit eigentlich so ein ganzes Stück leiser und ähm, bietet aber dadurch, also so im Durchschnitt, ja, bietet ja. aber dadurch äh, eben genügend, Headroom nach oben, aber auch nach unten. Ja, das ist total schön. Also ich kann jetzt tatsächlich meine Explosion wieder laut machen und mein äh, schlafendes Kind wieder leise. Und ähm, das macht wirklich viel, viel mehr Spaß. Jetzt kommen wir aber zum Nachteil, ähm, wo du zum Beispiel sagst, ja, äh, auch aus einer Hörgewohnheit raus, ja? der du so die gesamten äh, 90er, 2000er mitbekommen hast, wie alles immer lauter wurde, und jetzt ist es dann tatsächlich so, äh, dass leise Stellen wieder leise sind. ja. Und darum, da müssen wir natürlich erstmal unsere Hörgewohnheiten auch wieder ein bisschen anpassen. Und ähm, es ist natürlich gemein, weil die Werbung nach wie vor mit plus 3 dB äh, so... <lacht> ja, weil da ein Expander draufgeknallt wird, um den Zuschauer ja. wieder... Jetzt ja, wird's hier Werbung. Genau. ja, genau. Und hallo hier, ja. Und ähm, das ist eigentlich das maßgeblichere Problem. ja, mhm. Weil... Nee. Erzähl weiter. Erzähl um, weiter. Um, ähm, weil ich sehe das schon so, wenn ich zu Hause hier eine Blu-ray anschaue oder was auf meiner Surround-Anlage, wo halt die Verhältnisse auch so halbwegs stimmen, ja, dann ist das trotzdem natürlich ein ganz, ganz angenehmes Filmerlebnis. Ob das jetzt leise oder laut oder wie auch immer, klar. Ähm, weil das ist natürlich... Ah, das, das ist wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Problem, weil Leute natürlich auch sagen, äh, ich höre es nicht, äh, äh, haben aber ihre Anlage vielleicht auch nicht so richtig optimal mhm. abgestimmt. Ja, weil es ja. gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die irre auf Bass stehen mhm. ja, und hauen den, äh, drehen den Subwoofer auf bis und ja. geht nicht mehr. Dann hören sie die Stimmen nicht mehr. Dann. Ist natürlich irgendwann die Explosion killer Fett. Mhm. Genau. Ja, und äh, gerade wenn du dann mal einen Film auf, ich sage mal, Kinolautstärke anschaust, weil normal hören die meisten Leute tagsüber ja so auf geringer Zimmerlautstärke, mhm. wo wir wieder dieses äh, Problem haben, warum es Lautnessschalter an Sternanlagen gibt, ja, weil bei, bei geringen Lautstärken der Bass lang nicht so laut ist. Ja, okay, machen wir einen Subwoofer lauter. Und dann drehst du laut und auf einmal denkst du, dir fallen oh. die Bilder von mir. Ja. Okay, wir
1: sind ja gerade sehr ins ganze technische Bereich <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> abgetriftet. Ähm, kommen wir erstmal auch ein bisschen zu deiner Person. Ähm, ja. Du bist wie lange schon
2: im Geschäft? Also ich mache das explizit hier jetzt seit 19 Jahren. Was mhm. hier jetzt? Zeit, wo Also sind wir, wir sind jetzt hier gerade in der Bummfilm. Wir sind eine fernsehfilm Hörspiel, Musik, alles mögliche Produktionsfirma. haben, also Man kennt uns vermutlich äh, wegen Bernd das Brot. Und ähm, haben unser Hauptfeld lange Zeit gehabt mit Kinderfernsehen, Comedy ähm, und so Geschichten. Äh, Tommy, mein Chef, war früher bei RTL Samstag Nacht. Drum war eben dieser Comedy-Bezug da gegeben. Machen aber jetzt seit vielen Jahren auch Werbung. Ähm, Dokus und äh, eben Hörspiele machen, viel Musik für unsere Sendungen selber. Genau, also ist ein wahnsinnig breites Feld und äh, ist für mich als hier Leiter vom Tonstudio auch total schön, weil ich einfach nicht den ganzen Tag hier rumsitze und nur eine Serie Tag ein, Tag aus irgendwie hier durchziehen muss, und, mhm. und äh, sondern Einfach ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen machen darf. Ich bin zwar selten, aber ab und an am Set. Ich bin, ja, ich mache O-Tonbearbeitung, ich mache Musikaufnahmen, ich äh, mache auch mal Bürokrams, wenn es sein muss und äh, ist aber wirklich super abwechslungsreich und ja. Okay, und wie bist du äh, eingestiegen in den Job? Also was, was, was hast du angefangen? <lacht> ja, 19, ähm, das, ähm, ich bin eigentlich Schreiner. Ja, Also ich bin tatsächlich der klassische äh, Quereinsteiger und ähm bin durch einen lustigen Zufall hierher gekommen. Und zwar habe ich auch völlig erfolglos ein Semester E-Technik studiert und wollte e -Technik? Ja, Elektrotechnik. Ah, E-Technik, äh, äh, e ja. Okay. Und ähm, wollte dann so ein bisschen aus Frust unbedingt diesen Typen, der das Studio hat, so, Tommys Bruder Nico, mhm. der mit mir hier jahrelang auch ähm, im Tonstudio gearbeitet hat, ähm, mal, einfach mal wieder treffen, weil das damals natürlich super cool war, äh, der Typ mit dem Tonstudio und so. Und der, ich rief dann an und er sagte, oh Flo, das ist ja gut, dass du anrufst, ähm, pack deinen Rechner ein, also der wusste, dass ich auch Ton mache, also ich mache so auch seit meiner frühen Jugend Musik mit Computern und allem möglichen und ähm, ja, pack deinen Rechner ein, wir brauchen wen? Okay. <lacht> äh, ja. Und ich kam einfach nie wieder raus. Ich habe eben damals tatsächlich <lacht> noch meinen eigenen Rechner mitgenommen. Wir haben dann, es gab damals noch diese unglaublich äh, abgefahrenen Matrox-Grafikkarten, ähm, äh, wo man ja. so ein Sandwich für Videobeschleunigung draufgeknallt mhm. hat. Ja, noch, ja, Und das, äh, wo die Treiber immer abgestürzt sind. Mhm. Also ganz grauenhaft. Ja, und dann habe ich da meinen ersten Einspieler vertont. Damals habe ich für zwei Minuten noch vier Tage gebraucht. Äh, <lacht> Heute brauchst du wie lange? Das, ähm, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber ich, also für diesen Einspieler bräuchte ich heute eine Stunde, glaube ich. Wow. Okay. <lacht> oder, oder lass mal zwei sein, aber ja. Okay. Nur bedingt
1: durch mehr Erfahrung oder auch durch die ganze Technik, die du jetzt mehr, mehr da rumschleppst?
2: Nee, die Technik hat sich gar nicht äh, viel geändert, weil wir benutzen seit damals, ähm, also damals war es noch Samplitude, jetzt benutzen wir Sequoia. Ähm, damals war es noch SEKD, die haben es dann an Magix verkauft irgendwann und äh, also Sequoia ist der große Bruder quasi von Samplitude und das war unsere Wahl auch damals schon weil es sagenhaft intuitiv ist mhm. und auch äh, zur damaligen Zeit man einfach ähm, Audio mit Anfassern bearbeiten konnte, ja, du hast quasi einen Anfasser genommen, hast es einfach im Projekt lauter und leiser gezogen, hast einen Anfasser genommen, konntest es ausfaden oder einfaden, ja, und das war zum Beispiel Pro Tools hat damals alles immer rechnen müssen. Dann musst, wenn du ein Feld haben wolltest, musstest du äh, ihn extra rechnen und sonst ein mhm. Ding. Und auch ähm, Material rausrechnen war bei Pro Tools damals ach, doppelte Echtzeit oder wie auch immer. Ja, und wir haben es in auch vor 20 Jahren schon irgendwie so zwei Drittel Echtzeit. Mhm gehabt und so. Also das okay. war einfach viel intuitive super Videoanbindung konnte konntest das Video einfach ins Projekt reinziehen und es war da und, äh, und ja, und das war ganz toll. Und ähm, wo wollte ich hin? Äh, wir wollten gerade wie
1: du vor 20 Jahren ja, äh, genau, hast.
2: also so fing ich auch an. Ja. ja. Also, ähm, genau. Und das hat sich dann äh, so weiterentwickelt. Dann kamen äh, Semesterferien, also dann so die wirklichen Semesterferien, ja, also nicht das, wo ich nicht in der Uni war, sondern <lacht> <lacht> naja. Und ähm, dann habe ich mit dem Nico, der ebenfalls gelernter Schreiner ist, ähm, die Möbel im Tonstudio dort gebaut. Und also hatten uns dort ähm, damals noch analog, wir hatten eine B16-Bandmaschine, ähm, also zum Computer zusätzlich. ja Und irgendwie analoges Pult noch. Und ja, das wollten wir alles irgendwie hier cool äh, auch mal in Schönham und haben uns dann ähm, die ganzen Möbel selber gebaut. Mhm. Ja, und einen zweiten Raum eingerichtet und dann war es irgendwann irgendwie klar, dass ich da auch nicht mehr wegkomme. Ja, klar. Ja. Und ja. Ähm, <lacht> naja, und das war aber ganz cool, weil ich ja eine Ausbildung hatte und war jung und motiviert und es gab keinen Grund, es nicht zu versuchen. Ja, also äh, Schreiner als Backup ist immer, immer ganz gut, weil da kannst du ja irgendwie jederzeit tausend Dinge tun. Ja. Und also es ist selbst heute noch so, obwohl ich ein bisschen raus bin, aber so jetzt auch durch den neuen Studiobau hier äh, auch wieder so: man braucht dann ein paar Tage und ist wieder komplett drin. Hm. Ja, also, okay. das, ja. also bedeutet, bis seit 20 Jahren hier. Bei genau, also jetzt nicht exakt an diesem. Ja, Jahr diesem aber diesem halt Studium, bei der Firma. Aber äh, genau, mhm, bin okay. jetzt seit 20 Jahren in dieser Firma. Äh, bin hier mittlerweile auch Teilhaber, weil es mir gut gefällt und wir einfach auch alle, da, also das Schöne an dieser Firma ist, wir sind nicht nur Kollegen, sondern wir sind irgendwie alle Freunde, ja, also weil wir so zusammengekommen sind, dass immer, ah, wir brauchen wen, wer kennt wen, oh, ich kenne einen, der ist total nett, äh, der kann da irgendwie mitmachen und, ähm, es ist einfach so ein schöner Haufen und ähm, es ist Gold wert, eine schöne Arbeitsumgebung auch mhm. menschlich zu haben, ja, ja. ja. weil, ähm, also wir sind leider persönlich zum Teil extrem schicksalsgebeutelt, was so familiäre äh, Geschichten angeht, ja, also kann man ja oft nicht viel dafür, aber das Umfeld, da passiert dann hier und da was und das sind zum Beispiel Dinge, da ist das so grandios, wenn, wenn es menschlich passt, ja, und ähm, nee, drum hat es mich auch nie weggezogen, ja, sondern... Eher, ähm, wieder hin, ja? eher, eher wieder hin. bin Eher wieder
0: hin, Okay, cool. Du hast ja jetzt vorhin ähm, gesagt, ähm, irgendwie, als wir gesprochen hatten, ähm, Tonschnitt und dann hast du gesagt, nee, das macht aber schon wieder die Tonmischung und so. Was genau ist jetzt eigentlich dein, also erstens mal deine Berufsbezeichnung hier, gibt es überhaupt eine oder machst du alles mit Ton oder was genau ist deine Funktion? So? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich ganz lustig, weil ich es mir ja aufgrund der Arbeiten, die ich hier mache, eigentlich ein bisschen aussuchen kann, äh, wie ich mich nennen, weil ich ja, heute Komponist bin, morgen Editor, übermorgen Producer und äh, nächste Woche Mischtonmeister, ja, also
0: mhm. es, ja. Und wenn wir jetzt mal uns mal nur auf den Ton fokussieren, ja, also was weiß ich, du hast vorhin gesagt, man nimmt das am Set auf, mhm. dann wandert der Ton irgendwie von dem Typ, der die SD-Karte wohin dreht, bis dann am Schluss dann im, im äh, Kino landet, dann haben wir ja verschiedene Abschnitte von mhm. Leuten, wo mhm. das durchgeht. Vielleicht können wir dir mal irgendwie so kurz so gucken, was das so für Leute sind ja. und was davon, welche Aufgabe wäre das und wo würdest du mit reingrätschen und so. Fangen wir also ja, auf, ja. mal die Kette an.
2: Genau, wo fängt also, der, der Ton auf, wo der Ton aufgenommen wird? Also, der, die Kette fängt da an, an der Planung zu okay. Dreharbeiten, ja. Ähm, weil du kannst ja dein Drehteam nicht einfach losschicken mit einem Koffer, wo du nicht weißt, was drin ist. <lacht> Sondern, ähm, Du sprichst dich natürlich mit einerseits dem Regisseur ab. Im Idealfall hast du ein Drehbuch gelesen vorher ähm, und weißt schon, ah, okay, Drehtag 24, äh, vier Darsteller, äh, Atmo äh, und weißt auch schon so ein bisschen die Umgebung vielleicht, ob du die dann auch nochmal extra aufnehmen musst, weil dann brauchst du vielleicht nochmal ein anderes Mikrofon dafür. Genau, das planst du dann zusammen mit der Produktionsleitung, sagst du, hallo, ich brauche, äh, entweder machst du es selber oder ich brauche einen Tonmann, Tonfrau, Ja, ähm, je nach Drehgröße brauchst du auch Assistenten mhm. ähm, und dann, okay, wir haben vier Rollen. Und da sprichst du dich auch ähm, unbedingt mit dem Regisseur ab, ob die alle Anstecker haben sollen, ob also Ansteckmikrofone, so kleine, ja, mhm. die kann man verstecken oder nicht, das ah, ist dann okay. auch je nachdem, bei einer Doku oder so, darf ja, da man, darf man, man die ja ruhig sehen, ja. 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 Ähm, bei einem Film natürlich Bei nicht. einem Film <lacht> äh, im Idealfall nicht. Wo wird du noch was dann? Also wird es irgendwie unter den Pullover? oder? Ja, den also den da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. In der Perücke, im Krawattenknoten, im Hemdkragen, ähm, unterm Shirt, auf die Brust geklebt, äh, so Geschichten. Das hat alles so Vor- und Nachteile und muss man halt wirklich je nach Spielsituation ähm, dann abchecken. Und ähm, dann gibt es aber oft noch den Wunsch, dass Sachen einfach geangelt werden. Ja? Also die Angel ist ein langer Stab mit vorne einem Richtmikrofon äh, dran. Und das Schwierige beim Angeln ist, dass man wirklich exakt äh, mit der Richtung den Mund treffen muss. Ja? Also da gibt es mehr oder weniger begnadete ähm, Angler. Und äh, weil das ist leider oft auch ein großer Fehler am Set, dass man die Angel oft irgendeinem Praktikanten in die mhm, Hand drückt ja. und sagt, halt mal dahin. ja. ja? Und ähm, das ist dann kein schöner Ton, weil der, selbst wenn der, lass es 10 cm neben den Mund vom Schauspieler zielt, ist der Ton schon nicht mehr so toll. Das ist dieser Boom Operator. Genau, das ja. ist, im Abspann sieht man das immer, mhm. Boom Operator, ja. Der genau. hält die Tonangel. Der okay. hält die Tonangel, dem sein einziger Job ist, die Tonangel genau auf die Lippen des gerade sprechenden Schauspielers zu halten.
0: Ja ich habe jetzt kein, keine Vorstellung davon, wie schwer so ein Ding ist, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich halte die ganze Zeit so ein Ding irgendwie in der Hand, das ist so bestimmt auch jetzt
2: nicht ganz entspannt, oder? Nee, das ist total unentspannt und ich meine, wenn man das öfter macht, dann kriegt man an den Eben entsprechenden Muckis, ja. Stellen Muskeln, Hornhaut und sonst wie, ja wahrscheinlich, ja. aber es gibt dann auch so Techniken, dass du es dir über die Schulter legst und so, aber äh, tatsächlich, also wenn du es nie machst, dann hast du danach schön drei Tage Muskelkarte. Mhm. das äh, kenne ich. Also ja. Ich habe auch mal bei einigen Kollegen gesehen, die ja auch so diverse Spezialhalterungen
1: am Gürtel oder ja. sowas befestigt haben oder ja, ja. sonst irgendetwas. Also da gibt es schon einige Hilfsmittel, aber... Unbedingt.
2: Ich habe äh, vorletztes Jahr auf der ja. Messe einen gigantisch geilen ähm, Angelkran gesehen. Ja? Also ja. richtig äh, so ein Wägelchen mit einem langen Ding, das du sogar äh, irgendwie über Kurbeln dann steuern konntest. <lacht> ja. Aber...
1: Ja, aber das ist halt immer noch, äh, wie soll ich sagen, ein Mensch ist wesentlich schneller, gerade bei Dialogen, äh, wo er einfach mal schnell mal wechseln müsste, also ja, ja. beim Fernsehen zum Beispiel, wenn du als EB-Team unterwegs bist, dann hast du so eine, sowas ja nicht, ähm, da ist es natürlich als so Angeln halt wesentlich ja, ja. schneller. Äh, und mal eine andere Frage von meiner Seite aus, bevor, bevorzugst du eher den Ton von der Angel oder vom Anstecker?
2: Es kommt drauf an. <lacht> ja, ist gemein, gell? Ja. Aber es ist ja wirklich ähm, wirklich so, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, Film hat ja wahnsinnig viel mit Gefühl zu tun und, und mit ähm, auch mit einer Erwartungshaltung seitens des Zusehers und andererseits aber auch wieder mit ähm, dem, was der Regisseur präsentieren will und, und, am, am, und der Produzent halt am Ende vom Tag. Und ähm, da muss ich natürlich dann abschätzen, wie bediene ich das? Ja, weil was wir jetzt zum Beispiel, also so wie wir jetzt klingen, würde ein Ansteckerton ungefähr klingen, okay. ja, weil der ist ja relativ nah und ähm, trocken und es ist auch ein bisschen so, die Kinokultur in Deutschland doch diese ganzen Synchronisationen, ja, mhm. die klingen alle sehr, sehr nah, sehr direkt, ja. so wie wir jetzt ungefähr, obwohl der Typ schon 30 Meter weg ist, klingt der immer ja. noch so. Äh,
0: klar, weil ja. wir weil im Tonstudio direkt vor dem Mikrofon stehen. Und ja, ja. Und, ja, und,
2: ähm, also ich weiß auch nicht genau, warum sich diese Kultur so entwickelt hat. Ähm, ich selber mag es auch nicht so gern. Ich schaue mir drum wirklich die meisten Filme eigentlich im englischen Original, also wenn sie englisch sind, mhm. im englischen Original an, ähm, weil dort viel mehr der Angelton genommen wird. Und der ist einfach unsackbar, je nachdem in welchem Raum du natürlich gerade bist, aber der ist einfach wahnsinnig schön natürlich oft und, und nutzt diese Räume auch viel mehr aus, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie oft kommt es denn vor, dass der
0: Angelton oder das vom Ansteckmikrofon einfach aus Gründen nicht gut genug oder unbrauchbar ist und die Dauernd. Schauspieler, wirklich, oder? Ja. Ist,
2: also okay. es ist ja tatsächlich auch so, dass bei, ähm, auch im Großteil der Kinofilme, ähm, der Ton nur als Primärton mitgenommen wird, also da ist einfach ein Typ, das wird zwar am Set geangelt, aber es ist scheißegal, ob das passt oder nicht passt oder sonst wie. Das ist einfach, um es anlegen zu können und ähm, schon mal halt irgendwie diesen Film zu haben. Und der wird dann einfach einmal komplett nochmal drüber synchronisiert. Okay, also das ist so genannt ADR, äh, dieses nachträgliche Methoden. Ja, genau. Aha.
0: Okay, Also das heißt, man versucht gar nicht schon erst die Mühe zu machen, sondern weiß von vornherein schon, das wird eh nichts. So das ja. klingt das jetzt okay.
2: Genau, da hatte ich mal ähm, was ganz Spannendes. Und zwar haben wir... Ich muss gerade nochmal, weil, weil ich gerade das ADR, äh, dieses Additional Dialogue Recording,
1: mhm. heißt, das ja, ich, heißt okay. es ja, glaube ich, ausgeschrieben. Mhm. Einfach nochmal kurz zur Erklärung. Ja,
2: genau. Ja, ähm, nee, ich hatte da äh, mal eine spannende Situation und zwar haben wir gedreht in Prag und bekamen den Ton dann hierher und der war also nicht so schön. Mhm. Und wir hatten auch äh, also vorher äh, darum gebeten, ja, machen wir doch den Mehrspur oder irgendwie so und nee, äh, nee, machen wir nicht äh, so. und bekam dann ein DAT, also alles so runtergemischt auf, mhm. auf zwei Spuren. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann stand ich da mit meiner Stereospurton und <lacht> dachte mir, was ist denn da los? Und ganz am Schluss kam dann irgendwann raus, dass die Tonleute dort dachten, Sie müssen nur Primärton machen. Oh, ah. ja, ja, gut. Ja. Und äh, für, für uns war das, und dafür war der fantastisch, also das sind äh, wirklich begnadete äh, Tonleute dort, die sind sehr, sehr gut, äh, weil tatsächlich dieser Primärton für uns dann mit einigem Aufwand äh, als O-Ton verwendbar oh, okay. war, aber äh, ja so also <lacht> aber das heißt es ist schon
0: auch machbar ja also wenn man es drauf anlegt kann man sagen wir ja. machen wirklich Ton der nachher eins zu also nicht eins zu eins natürlich ja ja nicht, unbedingt aber schon. Na klar okay, ja. es
2: gibt also da draußen viele sehr 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 gute Tonleute die ähm, wirklich einen unglaublich tollen äh, Ton hatte ich hatte ich auch mal zum Beispiel einen Tonmann mit dem hatte ich eine Vorbesprechung ähm, wo ich sagte du wie nehmen wir das auf und ähm, ja, wie ist es ähm, hier dies, das, jenes und falls wir mal nachsynchronisieren müssen und er sagte, bei mir musst du nicht nachsynchronisieren. <lacht> ja, ja, also mit ein, einer ja. völlig und ich dachte mir, ja, ist klar. Ähm, und das Grandiose war wirklich, also wegen ihm mussten wir keine einzige Stelle nachsynchronisieren. Also sein, sein Ton war wirklich, sowas habe ich noch nie vorher und auch nie wieder nachher gehört, also das okay. war wirklich grandios und ähm, also wir mussten Stellen nachsynchronisieren, das war aber aus anderen Gründen dann, weißt du, irgendwie Regie oder Fremdsprachig oder äh, Statisten sind ja oft dann, wenn man gerade, in Prag wird ja viel gedreht mhm. und dann nimmt man das auch ganz lustig oder was heißt lustig, spannend, ähm, nimmt man gerne natürlich tschechische äh, Statisten, mhm. weil die natürlich dort wohnen und dann wenig Reise kosten und so weiter und die Tschechisch ist eine ganz, ganz, ganz äh, blöde Sprache, um Deutsch drüber zu synchronisieren, weil die Lippenbewegungen im Tschechischen so anders sind und die Satzlängen ja. und ähm, das heißt, wenn die jetzt Texte auf Tschechisch sagen, ja. wenn sie das Deutschen nicht mächtig sind, dann macht man das so, ja. ja. Ähm, dann kriegst du das fast nicht auf die Lippenbewegungen drauf. Okay. okay. Ja, und dann, also da muss man dermaßen tricksen und machen, dass man dann äh, irgendwie, dass es halbwegs so aussieht, als hätte der das jetzt gesagt. <lacht> okay, interessant. Okay, äh, was für einen Tricks
1: gäbe es da zum Beispiel? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja,
2: also da kann man das erste, die erste Stelle ist tatsächlich gar nicht im Ton, sondern im Schnitt. Ja, dass man versucht, ähm, da schon so weit das eventuell rauszuhalten, eben es sind ja nur Statisten, keine Hauptdarsteller, wo man sagt, ja, okay, vielleicht, wenn es ganz grauenhaft ist, können wir da irgendwie ein bisschen anders schneiden. Ja, Dass man praktisch nicht die ganze Zeit und den Typen sieht genau. und redet. Okay. Andererseits, wir wollen ja, ja ähm, nicht das wie fix it in the mix eigentlich beim Bild haben, weil du willst ja im Bild immer dein Optimum an sich rausholen. Naja, und dann kannst du so Dinge machen, wie zum Beispiel minimal den Text verändern. Sätze umstellen oder, oder so. Und natürlich immer dann in Absprache mit der Regie oder mit dem, mit dem Drehbuchautor und so. Aber das ähm, ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, und dann natürlich Sprechgeschwindigkeit, Duktus, wie auch immer. Und, und dann halt versuchen, so hinzuschneiden, vielleicht noch. Also übertrieben wäre jetzt äh, so eine Geschichte hier, Rainer Brandt mit äh, Bud Spencer, Terence Silver, die Leute die Lippen gar nicht bewegen. oder mal darüber. Also, aber tatsächlich, so Fülllaute, wenn mhm. du so ein, mh, ja, also sowas noch einbaust, mhm. ja dann kommt man dann irgendwann so über die Runden, dass es doch ganz harmonisch wirkt. Okay in Ordnung. Jetzt sind wir gerade in der Kette erst gerade beim ja, Recording. Hey, ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind, wir sind wahnsinnig gesprungen. Wir sind, sind noch nicht mal... Ach ja, ja, wir sind wahnsinnig gesprungen. Ja. Also, ähm, im Idealfall habe ich jetzt also am Set aufgenommen ja. vier Schauspieler, die jeweils einen Anstecker haben, eine Angelspur, mhm. der also dann wild zwischen allen hin und her wechselt ähm, Wahrscheinlich wird der Tonmann in seinem Rekorder schon eine Stereospur, einen Stereomix davon erstellt haben. Und ähm, außerdem habe ich, ja, eventuell noch Atmos. Was mhm. ist ein Atmos? Eine Atmos ist, also das, wenn wir rausgehen und es hören Oder wenn wir reingehen und nichts hören, das ist eine Atmo, also unsere Raumumgebung. Mhm. Und selbst ein stiller Raum, also stellt euch mal in euer Wohnzimmer und macht mal irgendwie alles aus ja, und hört einfach mal zu. Ihr werdet trotzdem durch die geschlossenen Fenster, hört mal so ein ganz bisschen Vögel, irgendwo rauscht der Kühlschrank äh, nebenan in der mhm. Küche und, und irgendwas, äh, vielleicht brummt die Stereoanlage. Wasserleitung. Trotz, äh, ja, Wasser Ja, genau, irgendwas. Also, die absolute Stille wird es so gut wie nirgends geben, und ähm, außer, es, in <lacht> außer hoffentlich Ton in meinem Kundenstudio. Ja. <lacht> ähm, nee, aber eine Stimme klingt auch wahnsinnig bescheuert, wenn sie nur Stimme ist, ohne Atmo außenrum. Ja? Also dann, dann fühlt sich das nicht gut an. Und sobald man dann eben äh, da was drunter legt, eben wenn jemand auf einer Wiese ist, Vogel zwitschern, leichten Windhauch, ja, äh, irgendwie so, Bienensummen, auf einmal ist das für den Zuhörer oder Zuseher in dem Fall völlig logisch, dass der da steht, obwohl der das vielleicht da gar nicht gesagt hat in dem Moment, ja. Also ja,
0: Bienen summen vielleicht auch in dem Moment ja noch gar nicht da war, sondern dass im ja, ja. Nachhinein jemand reingemogelt hat, sage ich jetzt mal. Genau, und ja. das
2: das sind auch wieder so Sachen zum Beispiel, da kommen wir aber nachher noch dazu, aber erinnere mich dran an das mhm. Bienen-Summen, bitte, weil ähm, das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, da will ich aber dann beim Sounddesign drauf eingehen. Okay. Ja, da werden wir noch dazu kommen. Ähm, ja. Aber äh, zu Atma, also es wird einfach aufgenommen genau. und dann also also, also und zwar tatsächlich natürlich auch für heutige Formate gerne dann in 5.1 Surround oder also 5.0 hat man dann fünf Mikros in alle Richtungen und ähm, das sind aber Dinge, die ich persönlich jetzt hier so nicht mache, weil… Ja. Ähm, wenn wir Kinoproduktionen haben, dann haben wir da sehr, sehr begabte Tonleute am Set, die sich äh, mit sowas, also explizit dann auskennen, weil ähm, für meine Fernsehproduktionen hier ich Stereo bin ja. und genau. Und dann aber tatsächlich auch an den meisten Drehlocations, wo ich bin, äh, immer mir eine Stereo-Atmo einfach mit aufnehmen. ja, Oder die Tonleute, die ich dann losschicke, bitte, dass sie mir das schon machen. Weil man ähm, tatsächlich natürlich im Nachhinein auch Stellen, wo man vielleicht wo ein Regiekommentar über einem Schwenk ist oder so. Ja. Denke, da musst du das ja reparieren. Du möchtest ja bei dem Schwenk trotzdem unser Vogel zwitschern oder was haben. ja. Und äh, anders müsstest du es dir mühselig zusammen basteln oder aus irgendwelchen Hey, hier habe ich zwei Sekunden bevor der Sprechen anfängt und dann legst du das da hin und noch von woanders. Das ist also viel einfacher, wenn man sagt, hey, nehme mir einfach eine Minute. Ja. Dort auf, ja. Ähm, dann im Loop, äh, also, in Schreife, ja, also oder? du wirst niemals einem, außer in einem französischen Kunstfilm, wo ganz lang dieser Schwenk. Ja. Äh, ja, und dann irgendwann ein Cello. <lacht> äh, ja, äh, ja. Kommt,
1: ja. Weil beim, weil ich weiß es immer, beim Set ist es immer so dieses klassische Vorsicht, Atmo, äh, alle ruhig und dann genau. darf sich wirklich keine Sau bewegen, Richtig. weil. Äh, diese Mikrofone halt wirklich so scheißempfindlich sind, dass man selbst irgendwie den, den Schraubenzieher hören würde. Ja. Also.
2: Aber klar, weil du willst ja auch wirklich eben jedes, jedes Bienchen, mhm. Blümchen, was, äh, also willst du, <lacht> ja. willst du natürlich damit einfangen, ja, weil ähm, die Wiedergabesysteme die wir so im Kino haben zum Beispiel, eben wenn du wenn du gerade jetzt, also wir versuchen ja möglichst hochqualitativ zu produzieren, die ganze Kette durch. Ja. Ja? Weil alles, was du zwischendrin verlierst, hm. ist dann so in der Gesamtsumme einfach weg. Ja? Und selbst in unserer heutigen Zeit, wo wir am Schluss halt alles nochmal in Scheiße rechnen als MP3, ja? Ja. ist es ein Unterschied, ob es davor wirklich richtig gut klang oder ob du halt schon irgendwie einen Brei äh, in den Konverter schickst. Ja? Und drum, also auch am Set total wichtig, dass du dass du da schon, schon drauf achtest, dass alles passt, dass dieses Mikro auch, äh, dass du natürlich nicht dauernd schon äh, Kratzen, Rauschen sonst wie hast, was ähm, du nachher lang rausrechnen musst, mhm. weil auch da veränderst du natürlich ja, dementsprechend dein Material und es fehlt dann schon was. Genau, aber wir wollen weitermachen. Jetzt genau. kommt... Ähm, wir, sind, wir haben gerade den Set-Ton, also alles aufgenommen. Und
1: was passiert damit?
2: Ja, jetzt kommt ähm, ein junger Zeitgenosse, der die Speicherkarte ähm, vom Dreh zu einem Computer trägt. Mhm. Also heutzutage. Früher hat man dann Bänder in ein Tonstudio getragen. Da sind wir Gott sei Dank drüber raus. Ich habe das auch selber nicht mehr erlebt. Ich denke mir manchmal leider, ja, aber... Ach, an sich bin ich auch ein Vielleicht froh, auch ein Sieg, glaube ich. Ne? Äh, ja. Aber hast du einen Nacker einmal ähm, in der Hand gehabt? Äh, ja. Doch, okay. doch, habe ich schon mal in der Hand gehabt, aber wie gesagt, also ich bin schon, schon ganz froh, dass das erstens sind die heutigen Gerätschaften natürlich viel, viel leichter mhm. ja, äh, zu tragen und äh, eben dadurch auch zu mhm. handeln, ja, also da hängt auch kein Band mehr und ja. Äh, ja. Also eine kurze Information für unsere Hörer, so eine
1: Nagra war eine der ersten Aufnahme, Bandaufnahmegeräte im, im Filmbereich und auch in anderen Bereichen, das war so die Haupt-, ja, Hauptmarke für den Ton.
2: Ja, ja. genau. Du, Ge ja, ne, ne. Nee, nee. Ich
0: wollte wollt schon zum
2: nächsten Ding wissen. Bitte springt unbeding äh, also, nee, unbedingt, unbedingt okay. springen.
0: Der, der, der Typ, äh, mit der mit der Karte rumläuft, ja. macht den ganzen Tag nichts anderes als das D-Karten durch die Gegend. Äh, Lack, ja, ja tatsächlich, ja,
2: zu ja, das ist äh, tatsächlich ähm, ein eigener Job beim Film, dessen Name jetzt gerade. Dit, äh, oder? Äh, did? Did, ja, ja, genau. Digital richtig. Image. Yes. Noch irgendwas. Ja, Transporter. Äh, ja. <lacht> ähm, genau, der tatsächlich für die Datensicherung verantwortlich ist. Okay. ja Weil du ja heute eine Unmenge an Daten hast ja. bei einem Filmdreh, ja. Also Je, also wenn du 4K drehst, dann bist du ungefähr alle 5 Minuten, 10 Minuten beim Speicherkarte wechseln. Ja, ja, weil, die ah, okay.
1: weil, weil wenn man gerade bei äh, großen Kameras, so Red, äh, Alexa oder sonst irgendwas, alles in RAW aufnimmt, ja. wow, <lacht> ja. und dann fallen wir auch in 4K, 6K oder vielleicht 8K, das naja, ist ja, dann wird es ja immer krasser.
0: Das heißt, dann springt da einer rum und der Kameramann so, hey, hier, gleich ist voll und drückt ihm die SD-Karte in die Hand. Genau, und ah, der
2: okay. im Idealfall eine vorbereitete, gelöschte, das mhm. andere neue. Material möglichst gesichert, äh, <lacht> <lacht> neue. Mhm. Ja, ja, okay. du lachst, aber täglich, irgendwo auf der Welt <lacht> sieht man unglückliche Gesichter. Wenn
0: man nochmal alles Weil irgendwo,
2: Ja äh, okay. ja, ja. Mhm. Das ist wirklich, und das ist, äh, krass, was da, ähm, zum Teil dann äh, passiert, weil wenn du natürlich hier hochdotierte Schauspieler, die so also im sechsstelligen Bereich pro Tag kosten, ist das natürlich dann schon äh, ein herber Verlust, ja, wenn ja, irgend ein ja. Drehtag irgendwie weg ist. Naja, wir wa waren aber beim Ton, da ist das alles jetzt nicht so schlimm, da passen auch noch viele Daten auf so ein Ding drauf. Ähm, okay, jetzt habe ich sie in meinem Schnittsystem. Ja. Ähm, jetzt kommt als erstes ein Editor- und schaut sich das an. Mhm. Ja, und ähm, meistens ist es so, dass das tatsächlich, ähm, also bei uns ist das so und das ist auch der normale Gang, ähm, das wird zuerst ins Filmschnittsystem eingeladen. ja Da ähm, legt ein Schnittassistent die ganzen Filmschnipsel und die ganzen Tonschnipsel. Es ist ja so, das muss man vielleicht den Hörern auch sagen, dass ähm, moderne Kameras nehmen eigentlich keinen Ton mit auf. Ja, also die da, da muss man dann extra ein Mikrofon anstecken oder, also die haben kein eingebautes Mikro wie so die, die wie dein Handy oder wie... Oder die EB-Kameras. Ja, oder die, die die Videokamera für zu Hause, mhm. sondern die haben einen, äh, ja, im Idealfall noch einen Stecker. Im, Im schlimmsten Fall haben die nur einen sogenannten Timecode-Eingang. Äh, der Timecode ist, äh, wie erklärt man das einfach, eine Uhr, mhm. die für alle Geräte, die beim Drehen dabei sind, die gleiche Zeit hat, äh, also ausgibt, genau. Ja. Also das ist meistens so, ein, das ist so ein kleines Gerät im meine Zigarettenschachtelgröße und du gehst einmal an jedes Gerät und äh, synchronisierst die und dann ist bei der Filmaufnahme, wird das sozusagen mit in die, in die Daten geschrieben, dann, dann läuft da die Zeit bei allem gleich mit und der Vorteil ist, dass unser Schnittassistent jetzt wieder im, hier im Studio der kann das dann nehmen und der sagt einfach nur, synchronisiert euch. Und schwupps wandern die Tonschnipsel vom Tonmann exakt an die richtige Stelle mhm. zum Film. Okay, das ist natürlich super. Das
1: Gerät, mein Clocket. Genau. Das ist dieses ja. kleine Gerät. Genau. Das ist schon richtig, ziemlich das cool, das, was ja, man damit machen kann. Das ist super. Ja.
2: Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es, also weil alle verwenden das, ob es da andere Marken... Wüsste äh, ich auch oder, nicht. Also beim also, BR haben wir auch dieses Clocket verwendet. Ja, ja, es gibt, es also... Genau, ah, und, sehe, äh, im Hintergrund wird geforscht. Ja, ich mache <lacht> nee, das, ihr macht einfach äh, weiter, ähm, wenn ich was finde, melde ich mich. Ah, perfekt. Ja. Nee, ähm, genau, und das hat man früher noch und das ist eigentlich fast ein bisschen schade, weil da eine Re also Reliquie äh, aus dem Filmdreh komplett verschwindet, die aber an sich sehr schön ist.
1: Klappe. Äh, ist die Klappe, mhm. genau. Aber die, trotzdem, man, es gibt auch diese Timecode-Klappen, wo genau. man den Timecode da wirklich noch ja. digital, also es sind diese lustigen roten Zahlen, die ja. dann auf diesen modernen Klappen drauf sind. Ja. Ich finde es eigentlich immer noch sinnvoll, weil man weiß nämlich nie wirklich genau, ob der Timecode trotzdem aus irgendwelchen Gründen kaputt ist. Ja, Kann ja. man zumindest, zumindest noch an der klassischen Klappe synchronisieren.
2: Unbedingt und ähm, es ist ja auch so, dass auf der Klappe, ähm, was die meisten Leute ja gar nicht so beachten, Ja, die denken: Ah ja, cool, Klappe, bam, ja. äh, jetzt startet der Film. Die Klappe hat mehrere äh, Aufgaben, genau. Und zwar, die Klappe zeigt oben den Produktionsnamen, das ist schon mal ja. ganz wichtig dann Warum? meistens, ähm, naja weil es kommt ja aus einer Zeit in der man äh, auf Film gedreht hat, ja, ja? und äh, lass mal einen vergessen haben, die Filmrolle zu beschriften mhm. dann kann man immer noch, wenn es entwickelt ist, schaust du drauf und dann siehst du ah okay. ja, okay, das gehört ähm, dazu. ja. Okay. und ähm, es ist natürlich auch mit Pfeilnamen so, hast du da, das heißt nur X34, 2, 4, ja, ja? Äh, Uh, was war das jetzt? Ja, und dann schaltest du einfach an und dann siehst du, ah, okay, Produktion, äh, drei lustige Buben fallen vom Himmel, äh, okay, und dann Regisseur, Produzent steht dann meistens drauf, dann hast du schon mal einen Ansprechpartner. Kamera. Äh, genau, Regie, Kamera, alles. Ähm, und dann der Drehtag, mhm. auch ganz wichtig, ja, ja weil ähm, manchmal wurden zum Beispiel auch selbe Szene an verschiedenen Drehtagen gedreht, ja, und, ähm, auch da sagt der Regisseur, ja, aber das war doch am Vortag, da das war doch auch ganz nett und so. Genau, dann der Szenenname oder also Szenennummer und der Take. Also es ist ja so, wenn ähm, sich ein Schauspieler verspricht oder irgendwas doof ist oder so, oder wie in, in, so, in unserem Interview jetzt gerade einer reinkommt, dann macht man es nochmal. Mhm. Und ähm, das wäre jetzt, also wir sind gerade in Take 2, mhm. ja, äh, genau, das ist halt auch total spannend, weil es wiederum ähm, am Set jemanden gibt, der da peinlich genau drüber Buch führt. Ja, Logbuch, ja, der, passiv. Äh, genau, und äh, Skript, ja, und der schreibt mit, der Regisseur sagt, hey, der dritte Take war der geilste, ja, und dann schreibt er dahinter, hinter Take 3 schreibt er Kopierer und ähm, dann weiß der Typ wiederum unser Schnittassistent, der gerade den Ton schon angelegt hat, der hat dann drei Szenen mit angelegten Ton, äh, drei hm? Takes, entschuldigt, drei Takes. Hey, drei Takes ja. Ja. Und der weiß dann, ah, Take der dritte three. Take ist es. Okay,
0: Aber ja? ja die Tonspur davon natürlich, klar. Ja. Genau,
2: ja, also die Tonspuren liegen an jedem Take an, ja. Ja? aber er weiß, ja, ja. der dritte ist der Kopierer. Und was der jetzt nun macht, ist alle Kopierer schon mal grob hintereinander zu hacken. Mhm. Ja, das heißt, unser Ton ist jetzt Zusammen mit dem Bild schon eine, sagen wir, wenn es ein Dreiviertelstundenfilm ist, ist es schon so ein, naja, vielleicht eineinhalb Stunden... Äh, naja, also es ist noch ah. lang vorm Rohschnitt, aber schon mal so ein Ding, wo schon mal die richtigen Szenen in einem Projekt liegen. Mhm. Danach geht es weiter, dann kommt der Cutter. Ähm, und der Cutter... Der ähm, wurde gebucht aufgrund irgendeiner tollen Eigenschaft, die er hat, äh, weil der Regisseur die Art, wie der schneidet, gut findet. Aldi, weil der Cutter tatsächlich ähm, viel, also F Cutter sehen sich selber schon so als die großen Meister des Films, die alles gemacht haben, hm. ja, so. Und der Regisseur ja nur noch so hier links-rechts. Äh, das sehen Tonleute anders, <lacht> traditionell, ja. Okay. Aber ähm, nein, das, also hier die machen wirklich äh, ganz große Arbeit, weil die tatsächlich meistens sogar bevor der Regisseur das Ding das erste Mal dann sieht, das schon nach ihrem Gutdünken, und darum ist es so wichtig, dass der Cutter zum Regisseur passt, ja, äh, ähm, schon mal so hinschneiden. Mhm. Und ähm, da auch schon im Idealfall darauf achten, dass der Ton schön geschnitten ist, ja, dass Sätze halt keine äh, Wörter angeschnitten sind, dass eben, ist das ist äh, ein Riesenproblem für mich oft in der Bearbeitung, dass Sachen so knapp geschnitten sind, mhm. dass der zweite Satz den ersten fast berührt und kein Mensch so sprechen kann. Ja, klar. Ja. Ja. Und, ähm, je nach Sendung, Film, wie auch immer, versuche ich dann tatsächlich sogar manchmal so ein Problem zu lösen, indem ich auf die Regie und den Cutter zugehe und sage, passt mal auf, also das kriege ich so nicht repariert, ich sehe da seinen Mund, ich sehe da seinen Mund, Es mhm. klingt immer doof, mhm. ja, wenn der, wenn das, äh, wenn der sagt, so super knapp zu sein, weil da müsste ein Atmer sein zum Beispiel, ja. ist aber keiner und ähm, nee, genau, also und wenn der Cutter das gut macht, dann ist das schon mal die halbe Miete und ja, dann gibt es einen Rohschnitt, ja. dann gibt es einen Feinschnitt irgendwann mhm. und also unsere Pipeline ist so, dass ich hier die Filme krieg, wenn der Feinschnitt fertig ist. Mhm.
1: Also wenn quasi gesagt wurde, okay, das vom Schnitt her wollen wir es genau so haben genau. Und nicht
2: anders. Genau. Und dann bekommst du den Und dann bekomme Film. ich den, genau. Es gibt Ausnahmefälle, wo wir sagen, ja, okay, da ist ein Rohschnitt, da wollen wir jetzt auch schon mal ein bisschen Musik drunter legen oder ähm, komm, mach schon mal ein paar Geräusche, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann alles. Weil bei einem Rohschnitt ja meistens ähm, auch die Effekte noch nicht fertig sind und ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, wenn da einer vor Grün rumturnt, äh, was da eigentlich im Hintergrund passiert, ja, oder... Wenn man sagt, ja, äh, da explodiert aber jetzt was und das tut es noch nicht so oder das sind nur Pixel, die da so eingefügt sind, hm. dann ähm, mache ich da schon grob was und gehe halt auch grob einmal so über den O-Ton, dass man alles so versteht und hm. jetzt keine ganz groben Patzer mehr drin sind.
1: Okay, okay, okay also der ähm, Cutter hat es nun
2: bearbeitet ja. und äh, der Film ist so vom allen abgesegnet, das bekommst du es. Genau, also der Film hat im Idealfall dann einen Picture-Log, das heißt, es wird an den Bildern nichts mehr verändert, an der Bildlänge, ja, sondern nur noch Effekte vielleicht rein und äh, Farb Farbkorrektur. Genau. Ähm, dann bekomme ich ein Projekt aus dem Schnitt und das ist sozusagen äh, schon vorbereitet, ein Mehrspurprojekt, mhm. das ich dann aufmache und dann habe ich schon, und da trennt sich bei Cuttern dann wieder die Spreu vom Weizen, ähm, im Idealfall sind die Tonspuren super schön sortiert. Das, weil da auch natürlich oben im Schnitt die sich manchmal leichter täten dann, ja. Und ähm, auch die Musiken, also es ist alles irgendwie so sortiert, dass ich mich schon auskenne. Ich sehe, ah, okay, hier sind meine O-Töne, hier sind, ah, hier hat er schon ein paar Musiken angelegt, die wollte vielleicht der Regisseur schon haben oder fand er gut, ja. Ähm, ach, und hier hat er schon ein paar Geräusche. Ja, Also das macht man dann oft auch schon so, dass ähm, die Katze sagen, ja komm hier und hier und Post. da muss, äh, also der Car Crash, der muss dahin schon mhm. mal und so. Ähm, ja und dann richte ich mir natürlich das Projekt nochmal extra ein. Ich mache das bei mir meistens so, ich behalte das in exakter Form, also das Schöne ist ja, dass wir virtuell arbeiten. Ja, ähm, Das heißt, ich kann alle meine Änderungen immer rückgängig machen und so und ich kann auch das einfach eins zu eins kopieren und habe dadurch jetzt nicht nochmal 1000 Gigabyte, sondern ich kopiere ja nur Zeiger sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, ich behalte es erstmal exakt so, wie ich es bekommen habe. Das hat den Vorteil, dass ich zu jeder Zeit, wenn mich der Regisseur fragt, hey, da hatten wir aber doch ja, weil ich da irgendwas rausgelöscht habe, was irgendwie doof war oder wie auch immer, ähm, dann kann ich sagen, ja oder äh, nee, hör, weil das kann ich so nicht verwenden mhm. oder so, weil ich immer in das originale Projekt reinspringen kann, schnell. Das heißt,
0: wenn, wenn du jetzt gerade so sagst, da sagt der Regisseur so, inwiefern ist deine Zusammenarbeit mit, mit dem Regisseur? Also steht der irgendwie die ganze Zeit neben dir oder kommt der ab und zu mal vorbei oder wie, wie hat der da so einen
2: Einfluss drauf? Ähm... Das ist von Fall zu Fall verschieden. Bei uns hier ist es tatsächlich so, dass ich die meisten Dinge, aber das kommt halt daher, weil ich hier schon 20 Jahre mit unseren hauseigenen Regisseuren zusammenarbeite, die Dinge einfach mal fertig mache, dann kommt einer und lacht. Und äh, das war's dann, und dann geht es so auf sendung was total schön ist, ja. Also, das ist auch einer der, wo ich vorhin gesagt habe, also es ist in der Firma vieles anders, ja. Und das ist auch grandios, weil ähm, das hat man wirklich nicht oft, dass du als Sound, äh, Sounddesigner oder wie auch immer, dass du eine Idee hast, deine im weitesten Sinne Kunst verwirklichst und es geht eins zu eins einfach so auf Sendung. Also es ist schon sehr, sehr cool. Ähm, aber ich, es ist. Nur kurz eine kleine Zwischenfrage. Siehst du dich persönlich mehr als Techniker oder als Künstler? Naja, das kommt ein bisschen drauf an, was ich hier gerade mache. Aber ich finde schon, das Sounddesign, weil da kommen wir dann nachher auch ja. beim Sounddesign nochmal drauf, da ist viel, viel Kunst dabei. Und du kannst also tatsächlich, man sagt ja immer so schön, ohne Licht geht es nicht, ohne mhm. Ton geht es schon. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber du kannst mit Ton bei einem Film irre viel machen. Ja. Also das ist so neben licht und wo st schaut die kamera hin mit sicherheit ein drittel von der finalen wirkung ja und ähm, da, da ja man kann da kann da genauso emotionen beeinflussen wie durch also die die viele andere kamerawinkel ja, also oder kann man das sonst das. Wie, genau also ja. das ähm, erzähle ich nachher auch gerne ja. noch ein paar beispiele Okay. Naja, genau. Und es ist aber tatsächlich so, also es gibt schon Produktionen, wo der Regisseur sehr äh, gerne sehr eingebunden ist. Ja, also, ähm, und das ist dann, also, so für mich, ich bin das nicht so gewöhnt, ja, ist das manchmal ein bisschen anstrengend. Ich, äh, vor allen Dingen, es gibt wahnsinnig viele Tätigkeiten zwischendrin. Mhm. Da muss der auch nicht da sitzen. Mhm. Ja, also, äh, wenn ich hier O-Ton sauber mache und bearbeite und so, dann sage ich so, ja, pass auf, äh, wir sehen uns morgen Mittag wieder. Mhm, da weil, musst du jetzt nicht dabei äh, sein dann weil dann sind dauernd Anmerkungen mhm. äh, über unfertiges Material, mhm. ja, und das macht halt dann irgendwie wenig Sinn. Da macht es viel mehr Sinn, also außer du hast der will natürlich spezielle Takes oder so, aber dann geht man lieber das Projekt so einmal durch, ja, sagt irgendwie ja, hier und da und sonst wie und da hätte ich das gern so und so und so und dann bearbeitest du da mal und dann wenn das so fertig ist und dann setze dich zusammen hin, weil ich meine, es ist natürlich ähm, das gute Recht von jedem Regisseur und Ding, dann so in der Entstehung dabei zu sein und das ist auch eine schöne, ich meine, für uns Tonleute ist es ja auch mal schön, wenn wir Menschen im Studio haben, ja, also weil man ähm, über lange Zeit seines Berufs so ein bisschen vor sich hin eremitiert. Äh, weil, klar, ähm, ist natürlich äh, so, dass man schon gern allein im Studio so, äh, sein muss, damit da keine Störgeräusche und keinen sonst wie Sinn. Aber so Teamarbeit ist natürlich toll und macht Spaß. Und äh, gerade irgendwie, ich durfte mit ganz tollen Regisseuren zwischendrin zusammenarbeiten. So gerade, also fällt, fällt mir jetzt spontan ein, außer hier in Inhouse, Tommy, David, Erik, die wir so haben, ja, ähm, Sven Unterwald, der die sieben Zwerge gemacht hat, ja, ist grandios das macht dann einfach richtig Spaß, weil das Menschen, die eine Idee von dem haben, ja wo sie hinwollen, wie es werden soll und ich meine, es ist eben so die, die Ideen von den von den Leuten hier kenne ich, weil wir so lange zusammenarbeiten und die wissen auch meinen Style und irgendwann haben wir uns in der Mitte gefunden. Drum geht es halt einfach automatisch. Und äh, anders, wenn du aber hier einen netten Typen drin sitzen hast, der mit dem du dann halt seine Ideen audiomäßig entwickelst und so, ist es unsagbar toll auch, ja, weil dann entsteht was und für dich auch was Neues. Du willst ja auch dazu lernen und äh, und, und und neue Erfahrungen machen und auch mal Dinge so machen, wie du es sonst nicht machst.
1: Kann man sich das dann auch so vorstellen, wie so als Cutter, dass der wirklich so nebeneinander sitzt, sitzt und dann hört, ja, also das und das hätte ich jetzt aber anders, kannst du das schnell machen? Ja. So, ja, ja. Ja, auf jeden ab.
2: Fall, genau. Ja. Und ähm, du fängst ja dann schon an, auch ähm, je nachdem hast du die Musik, die da final liegt. Hm. Oder hast noch ein Layout, der ja, so bei Filmen zum Beispiel, müsst ihr mal drauf achten, das ist ganz interessant. Und zwar macht man es bei vielen Filmproduktionen so, da legt man erst eine Layout-Musik rein, mhm. die ungefähr so klingt wie das, was man da haben eine will. Temp-Music, äh, Temp, Temp Music, genau. Vielleicht auch äh, aus irgendeinem schon bekannten Film. Mhm. Und ähm, ja, und die liegt dann da, damit man es halt zwischendrin schon mal deinen Geldgebern vorspielen kannst und dem Produzenten und was weiß ich wem. ja. Und das Geile ist, es gab eine ganze Zeit, kurz nachdem Fluch der Karibik rauskam, ähm, wo man dann in ganz vielen anderen Filmen auf einmal Themen hatte, die ver kling. verdächtig nach Fluch der ja, ja. Karibik ja, klangen, wo ja, ja. man genau wusste, da lag als Temp mal Fluch der Karibik ja, ja. runter.
1: Okay. Also gibt es eine wunderschöne Folge von Every Frame äh, a Painting ja. Genau, ja. Äh, zum Thema äh, Temp-Music mhm. und dass es inzwischen viele Leute gibt, die ja. das einfach
2: scheiße finden. Das ist übrigens eine Webseite, die kann man jedem nur aufs Wärmste empfehlen. Äh, ja. empfehlen. Every Frame a Painting. Da, ja. Dort werden Filme analysiert nach gewissen Gesichtspunkten. Ich habe neulich eine sagenhaft gute Folge gesehen, in dem ähm, die Michael Bay-Filme analysiert werden. Also wirklich jeder, der Film interessiert ist, diese Webseite unbedingt mal an. Genau, oder
1: einfach den YouTube-Kanal, da dann direkte ja. dann direkt die Videos. Ja. Ja, auch das, was ich auch ziemlich cool fand, wie das zum Thema Stuhl aufgegriffen wurde als Requisit. Mhm. Wie wichtig, wie, was ein Stuhl über der Person aussagt. Also wie er drauf sitzt, ja. was für ein Stuhl das ja. ist. Wo ich mir erstmal gedacht habe, Stuhl, was? Ja. Also unbedingt anschauen. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in, in einigen Folgen empfohlen. Das kann weil man nicht oft
2: genug. Nee, das kann man also, einfach nicht ja, oft Ja, wirklich. Genug. Also das äh, ist für jeden Filmschaffenden und auch Filminteressierten ja. der Knaller. Ähm, wir waren bei dem Regisseur. Ja, und wir kommen jetzt auch schon in die Gefilde. Wir nehmen jetzt an, so unser O-Ton passt. Ja, äh, wir haben den in entsprechende Hallräume vielleicht gesetzt. Wir haben vielleicht auch... Ähm, schon also Hallräume ja also es ist so dass ähm, zum Beispiel spielen ja manche Sachen draußen ja. andere Sachen wiederum in einem Büro und wenn ich jetzt mein ähm, Ansteckmikrofon habe, dann klingen wir ja, ihr erinnert euch, genauso wie wir jetzt reden. Genau. Da hört man aber kein Büro und kein Raum und das eventuell zu nah. Und um das wieder zu simulieren, dass dieser Typ sich jetzt wirklich in einem Büro befindet, nehme ich entweder die Angel oder ich mische die Angel vorsichtig mit äh, in den Mix ein. Oder ich nehme einfach ein äh, sogenanntes plug also einen Effekt, den ich da im Computer mit einbinden kann der Hall erzeugt und ja, okay. kann, habe da verschiedene Einstellungen eben und kann dann auswählen, ja, eine Art Hall, die am ehesten diesem Raum natürlich entspricht, mhm. der da gewünscht ist und ja, und dann klingt es tatsächlich wie, wenn der Herr in dem Büro steht, was ja mein Ziel ist.
0: Gibt es da dann auch schon so, so eine Art Template, wo ich schon mal sage, so Büro und dann ist es ungefähr und dann passt du das noch so ein bisschen ja. an? So.
2: Okay. Ja, da gibt es ganz, ganz viele so äh, Templates und Manche besser, manche schlechter und man okay. ist da wirklich noch ziemlich viel am Rumarbeiten. Also man kann sogar auch es auf die Spitze treiben und kann sich sogenannte Impulsantworten äh, von den Räumen machen, äh, in denen man dreht. Das heißt, man nimmt einen kurzen, ja im Idealfall einen kurzen Knall oder möglichst ah. breitbandigen Schlag, was auch immer, auf, ja, während alle anderen still sind. Mhm. und das kann man dann als Vorgabe in, es gibt da so modernere halt kann man das da reinladen Mhm. Und der bildet dann tatsächlich den Hall von diesem Raum exakt nach. Wow. Und das okay. funktioniert relativ gut. Wow. Also gespannt. das Programm weiß, was für ein Ausgangssignal gekommen genau, ist und dann genau. kann er
1: über… Die
2: über das, was nach diesem Signal kommt, er okay. berechnet er dann, äh, was davon dieser Raum zurückwirft. Oh. Wow, das Gott. ist total cool, weil das wirklich ganz gut funktioniert. Das haben wir auch tatsächlich schon verwendet. Und das machst du allerdings nur natürlich bei Produkt, also äh, wie Produktion. ist das bei großen Produktionen, ja, ja. Mhm. also wenn ich jetzt äh, hier ein Interview auf der Straße mache, äh, ja. dann ja, ja. macht das wenig Sinn. Da wird
0: ja wahrscheinlich eh schon nicht mehr so viel nach äh, vom Ton, sondern also bei so einem nee. Interview wird ja oft einfach dann der Ton so übernommen, dass man gerade auch froh ist, dass man noch was versteht.
2: Ja, also das ähm, stimmt, also da gibt es auch, da ist die Spanne breit. Und das ist wirklich äh, heute leider auch an der Stelle, also das ist ein gutes Thema eigentlich, es passt zwar gerade nicht zu unserem Ablauf, aber ja, wir, machen, wir da mal da mal, mal machen da oder? mal einen Ausflug. Ähm, man muss sich da wirklich im Fernsehen auch mal so ein bisschen quer hören über die verschiedenen Sender. Ja und es ist leider tatsächlich auch so, dass mittlerweile selbst die Öffentlich-Rechtlichen äh, ein immenses Tonproblem haben manchmal, also ich, äh, zum Beispiel fällt mir immer wieder auf, dass bei Fußballspielen ich weiß nicht genau, welcher Praktikant da an den Reglern sitzt, ja, wo also wirklich äh, ich die Regie auch auf einmal höre über den Fernseher oder wo halt dann, ähm, du siehst einen Sprecher und der ist nicht aufgedreht ja. äh, so 15 Sekunden lang, bis einer vermutlich äh, ja. einen Klatsch auf dem Hintergrund gibt oder, ja, also das ist wirklich total krass. Bist halt eben zu so EB, sagt man dazu, äh, für was ist eigentlich die Ach Elektronische Berichterstattung, Ach, vielen Dank. EB. Ähm. Das ist aus der Frühzeit ja, der das, ja, das ist und noch Funk wirklich Technik. ganz ähm, Da ähm, Ja, wenn du so kleine Teams hast, halt ein Kameramann, ein Reporter, wie auch immer. Oh, der Thomas wird eingespart. zum Teil ein grauenhafter Sound. Da ist mhm. das Mikro irgendwo in ja. irgendeine Richtung gehalten. Und dann ähm, ist es auch so, dass für solche Beiträge meistens nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die dann auch in der Nachbearbeitung, also die fahren dann heim in irgendein Schnittstudio und bereiten den Vortrag halt selber auf und in dem Schnittprogramm hast du halt auch nur begrenzte Möglichkeiten, das Audio zu bearbeiten und so Hauptsache ist irgendwie laut, man hört es irgendwie und dann wird es auf den Sender geschickt und das hören wir dann und ja, das mag sein, dass es finanziell äh, die einzige Möglichkeit ist, aber eine Beleidigung das ist für
0: schön ist
1: es nicht. Ja. Die, das Ohr des Zusehers. Schlimm ist es ja noch, wenn ich muss ich auch mal kurz mal lästern, mit den ganzen VJs, also wo wirklich äh, Redakteur, Kamera und Ton in einer Person, also dieses Ein-Mann-Kamerateam, Ein wie ja. ich das mal so schön gerne nenne, das kann, geht halt kann, scheiße. Kann nicht gut gehen, es, es kann ist einfach, nicht ist gut einfach gut gehen. von vornherein Irgendwas klar. Ja. in allen drei Bereichen geht halt schief. Und der BR macht es halt leider ja äh, auch zu oft inzwischen. Hm. Sieht man bei quer.
2: Man ja. Oft. ja, also das sind echt, echt so Dinge, die, die einen so ein bisschen traurig machen, weil wir ja immer versuchen, jetzt habe ich mein Mikro, ich habe gerade heimlich getrunken, nämlich. Mein Mikro etwas weiter weg gemacht. Das ähm, ja, ähm, das, die Entwicklung, die stimmt einem natürlich ein bisschen traurig, weil man selber ja immer bemüht ist, irgendwie das Optimum aus dem aus dem Gesamtwerk, sage ich jetzt ja. sogar, rauszuholen. Ja? Weil ähm, der ideale ha, Filmschaffende sieht ja auch ein bisschen über den Tellerrand. ja Und ähm, du willst quasi die höchstmögliche Qualität zu was auch immer es jetzt ist, selbst wenn es nur ein EB-Beitrag über Kindersendung, Fernsehsendung, Talkshow, irgendwas äh, beitragen. Und ähm, Oftmals ist es tatsächlich so, dass ähm, dieses Qualitätsdenken überhaupt nicht mehr vorhanden ist, sondern es ist tatsächlich so, dass in den äh, Wasserkopfgremien ja. äh, äh, unglaubliche Einsparungen gemacht werden, die dann am Schluss äh, bei der Erzeugung des Materials äh, leider ankommen und dort gar nicht mehr die Qualität dann gegeben ist. Ja. Oder gar nicht mehr gegeben werden kann, weil ja. äh, keiner mehr... Also, ja, ja. Ihr habt zehn Minuten Zeit. Geht mal, dreht mal. Ja, also, ja kann nicht ja, funktionieren. Okay, was machen wir ja. da? Ja, ja. ja. ja gut. Ähm, ja, jetzt genau, komm, komm mal
0: zurück. Genau, wir zurück. Ja, 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 der Bogen,
2: warte mal, wie wir haben, denn den da wieder hin? Äh, gerade, es war so weit fertig, dass die Temp-Musik drunter liegt. Und Richtig. Und jetzt also, machen wir was. Jetzt, ähm liegt da die Tempmusik. Jetzt schauen wir mal, was der Cutter für Geräusche angelegt hat. Mhm. Das ist für mich äh, als dann Sounddesigner-Position total spannend oft, weil die manchmal ganz gut sind mhm. und manchmal ja dann <lacht> eine schöne ja. Vorlage. Ja, da sind die Geschmäcker natürlich verschieden, aber ja, es ist so. Ähm, wenn es gut ist, verwende ich es natürlich. Ansonsten, es ist ähm, für mich wahnsinnig wichtig, dass der Film, den ich da behandle, im weitesten Sinne, ja, ähm, stimmig ist. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich in, auch da, es also ist ganz wichtig in Absprache mit der Regie, dass man da von vorne bis hinten einen konkreten kompakten, in sich stimmigen Style durchzieht. Und ähm, dann fange ich eben an, meistens äh, mit den Atmos, mhm. damit ich schon mal eine Umgebung habe und ein Gefühl habe für das, was da passiert. Weil ähm, wenn du anfängst, jetzt erstmal groß Geräusche zu machen und legst dann aber, was weiß ich, zum Beispiel, äh, das ist eh so ein Ding, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, ja. in dieses Ganze, was wir jetzt machen, ja, das ist ja schon sozusagen den Film mehr oder weniger finalisieren und da spielen ein paar Dinge rein. Zum Beispiel ist es so, wenn Musik mal drin liegt, ja, dann brauchst du an vielen Stellen keine Geräusche mehr, weil die Musik im Idealfall, nämlich, also hat der Cutter den Film schon auf den Takt von der Musik geschnitten, mhm damit es schön harmonisiert mhm. und dann sind zum Beispiel Schläge oder sowas auch schon auf Hits in der Musik. Mhm. Ja, also ich hatte das jetzt erst, ähm, ich habe so einen kleinen Teaser geschnitten, da prügeln Menschen auf einen Ritterhelm ein und die Musik macht genau an der Stelle, wo das äh, mittelalterliche heap äh, den Helm trifft, macht es, Bam, dann, 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 mhm. dann nächster Schlag, Bam, dann, 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 dann. Da muss ich dann tatsächlich nur noch ein ganz kleines Metall, also so ein Metallimpact ja, so ein Pling ist vielleicht ja, okay. klein, aber ja. ich habe einen Gang hingelegt, ja. Ja, ja okay. Ja. Ähm, und mehr brauche ich da gar nicht. Ja. wäre Hätten wir die Musik vorher nicht angelegt, ja. hätte ich wahrscheinlich Schritt zurück, Schritt vor, ausholen, wuch, äh, wieder vor, wusch, wuch, bang, fällt runter. Schepper, schepper, Schepper. Ja? So reicht mir einfach. Mit der Unterstützung der Musik, der Gang Impact und das Schepper, Schepper, Schepper nehme ich aus dem O-Ton. Okay. Das ist nur so, ja. Mhm. Ähm, also, das äh, spare ich mir Zeit, aber die Wirkung ist dieselbe. Mhm. Ja, ähm, also gerade bei dann eben so, 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 kleinen Produktionen oder sonst wie, wo man eben tatsächlich auch ich ein bisschen auf die Zeit schauen muss und nicht nur auf die Kunst, sind das äh, adäquate Möglichkeiten und es macht auch nicht oder oft nicht mehr Sinn, dann viel mehr zu machen, ja, weil du es auch irgendwann nicht mehr gemischt bekommst. Würde ich jetzt da ein Mordsprimborium noch drumherum machen, man würde es nicht hören, weil die Musik an der Stelle schon so massiv ist, ja, dass ich entweder die Musik so runterziehen müsste, dass dieser Schlaghieb irgendwie toll fett kommt, ja, oder ich mache die Musik wieder laut, dann verschwindet das alles so. ja. Also da muss man auch so ein bisschen in naja, also das ja, und das ist dann, das ist dann auch diese Kunst, von der ich vorhin ja. sprach. Weil das so ein Gefühl ist für mich, dass es stimmig ist, ja, dass es fett ist, dass es diese Emotion transportiert, die ich da haben will. Wenn du es selber entscheiden könntest, würdest
1: du eher bevorzugen, da die Musik in den Vordergrund oder mehr so die Geräusche, also das, was wirklich, was man sieht, was, was man hören würde, in den Vordergrund zu setzen?
2: Das kommt auch wieder drauf an, weil ähm also an der Stelle jetzt, was ich da gemacht habe, das war ein Teaser-Trailer, mhm. ja. da bin ich eher bei der Musik, weil ich, das ist ein kurzes Stück nur, das ist eine Minute oder was und den möchte ich gern durchgängig haben. Ja, da ist ja? natürlich die Musik als verbindendes kleinen den, genau, den ganz möchte wichtig ich einfach ist. gern, das ist sozusagen das Musikstück, was unser verbindendes Element für das ganze Ding ist, was sich aufbaut zum Schluss hin und äh, fertig. Ja, aber für den Film an sich? Nämlich, also. Für den Film an sich ist es tatsächlich auch von der Szene ein bisschen abhängig, weil ähm, eine Musik ja immer einen gewissen, eine gewisse Kontinuität liefert, ja. Wenn du jetzt aber Willst dass die Aktion gerade besonders raussticht, dann legst du den Fokus auf die Aktion. Wenn du die Kontinuität willst, die Aktion aber nur halt mit Betonen ein bisschen, dann legst du den Fokus auf die Musik.
0: Ja, ja und selbst in Filmen gibt es ja einfach auch Szenen, ja, wo sich, also gerade auch zum, da kommt dann wieder der Regisseur ins Spiel, halt sich dafür entscheidet, dass die jetzt nur mit Musik unterlegt sein mhm. soll und vielleicht die Geräusche
2: ja komplett fehlen, gibt es ja. ja auch sowas, dann, ne, also das ist auch ein tolles Stilmittel zum Beispiel, mhm. ähm, wo wir, und da kommen wir jetzt, können wir eigentlich jetzt zu den Bienen wieder gehen? Mhm. Die ja? Bienen, genau. Die ja. Bienen, ja. ja. Äh, Bienen und Blümchen sind jetzt und, zwar, <lacht> ja? und zwar, Und ähm, zwar, genau, weil das ist nämlich wirklich dieses große Thema, die Emotionen, die ich mit Sounddesign schaffen mhm. kann. Ja? Ähm, stellt euch vor, ähm, habe ich das richtig in Erinnerung? Also ich habe gerade diese Braveheart-Szene im Kopf, wo wirklich diese ganze schottische Armee auf einen zuläuft. Es kann sein, dass ich, wahrscheinlich irre ich mich, wahrscheinlich hört man dort Getrappel oder sonst wie. Aber diese Szene würde funktionieren, komplett ohne Geräusche, ja. nur mit Musik. Mhm. Wenn ich da ein heroisches... Bam, dann erkläre ich doch die Musik, diese Wucht und Gewalt wieder. Also, genau, ja. also natürlich, wenn diese Musik dementsprechend ist und hier sind wir auch bei der Wirkung, die ich erzeugen kann mit meinem also ich entscheide ja selber ja. auch oft was für Musik ich da nehme und so ein Ding. Stellt euch mal dieselbe Szene vor mit da da da, 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 da. Ja. ja. Das ist Wahnsinn. Das ist 180 Komplett Grad anders. gedreht. Ja. Ja? Also das ist wie, wie Ausflug, äh, wie kommen nach dem Herrentag heim mhm. zur Liebsten. Und äh, das äh, ist eben, ja. das ist das Krasse. ja, mhm. Dass man ja. wirklich, ähm, oder zum Beispiel haben wir, das ist auch so ein Beispiel, wenn ich äh, gebe ganz selten mal Workshops und das Beispiel nehme ich immer mit. Und zwar ja. hatten wir mal eine Szene bei Bernd das Brot, wo, <lacht> wo er mit äh, also da geht die ganze Wohnung kaputt gerade und Chili sprengt sich äh, in ihrer Kanone, also sie schießt sich immer in ihrer Kanone. Chili ist ein Schaf, ein Standschaf, müsst ihr dazu wissen, ja, was sich äh, öfters mit so einer Kanone wie so ein Zirkusartist halt durch die Wohnung schießt, ja. Und die Szene ist also folgendermaßen der verrückte Busch. Also es ist eine Puppenserie übrigens, ja. Drum äh, ist ja Schafbusch und, und Brot, ja. Und also da kommt irgendwie dieser Busch zur Tür rein und alles Chaos und sonst Und das Schaf sprengt sich dann und fliegt in Zeitlupe durchs Bild, während Bernd nur nach oben schaut. Und irgendwo schlägt das Schaf dann in eine andere Tür so ein mit seinem Helm und ja... Und das ist ein unglaubliches Chaos. Und wir hätten es so machen können, natürlich. Explosion. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das komplett umgedreht. Und zwar, als wir in die Zeitlupe gegangen sind, haben wir sozusagen wie ein auch den Sound komplett runtergedreht ah, okay. und sind nur noch, haben ein Chor. Und man sieht, in <lacht> Zeitlupe äh, das Schaf ist, fliegen, ja, ja und so. Dadurch gewinnt diese Emotion und Stärke dieser Szene ums Tausendfache, mhm. ja, ja. Klar, ja. Weil ist über den Ton. Du, genau, weil du nicht zugeballert wirst mit irgendwie diese Explosion hörst du nur im Hall, ganz im Hintergrund, ja so. Und ja und dadurch werden die Bilder auch viel stärker, weil du nicht so mit zu, äh, Ton zugeballert wirst.
0: Ja, weil man braucht ja auch nicht immer nochmal eine Musik oder irgendein Geräusch, was einem sagt, es ist gerade spannend, ja. Ja, sondern das kann man ja auch sehen und ja. das kann, mag erreichen. Ja also ja. gerade so bei so diesem Marvel-Film und so geht es mir persönlich immer total auf den Zeiger, weil mir die Musik und alles nochmal sagt, es ist gerade ernst, es wird gerade ja, ja. ja Das kann auch zu viel sein.
2: Das so. kann auch zu viel sein, genau. wo ähm, Und um jetzt Letztendlich auf die Bienen zu kommen. Ja? Ja. Es ist tatsächlich so, dass du durch ähm, Soundelemente auch in einer ganz normalen Umgebung ähm, bestimmte Dinge auch erzählst. Zum Beispiel, ähm, den kennt ihr sicher. Es gibt in ganz vielen Westernfilmen diesen Adler. Mhm. ja ja ja. Den ja genau das ist auch soweit ich das weiß immer dasselbe Sample also über wieder, über, Wilhelm, für den über, Adler. wieder Wilhelm scream <lacht> ja genau ja. nur äh, für den Adler und ähm, der einfach eine gewisse Weite uns symbolisiert ja da ist Prärie oh Adler und dann glauben wir auch dass da Prärie ja, ist ja. ja und selbst wenn der Hintergrund ein Painting ist ja, ja. <lacht> ähm, und so ist es halt weißt du zum Beispiel wir haben eine Bergwiese und wenn du nur Wind machst, ja, mhm. ist deine Bergwiese eine Einöde. Mhm. Ja, genau. Ja? Ja. Hast du Glocken wenn du, Leute, also vor den wenn, wenn, oder Ja, Futter oder hast? wenn du, wenn du jetzt äh, äh, Vögelchen hast oder Bienen, mhm. wird das sofort heimlich. Genau, da lebt was, da ja, es, ja mh, stimmt. Also, mhm. und auf die Art, oder wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir die Bergwiese und ich mache noch so ein ganz tiefes, was fast nur der Subwoofer mitnimmt, brummeln das ist sofort unangenehm. Ja, ja. ja? Also und so kann ich ganz 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 extrem selbst an der Stelle vom Sounddesign, was ja also wirklich ganz weit hinten in unserer Produktionskette ist, noch an den Emotionen von dem Film drehen. Ja, und kann da kann da auch also was wir wir haben ja, oder machen wahnsinnig viel Comedy und gerade da Gags nochmal, mal tausend verstärken. Indem ich an der richtigen Stelle zum Beispiel die Musik aufhöre, mhm. dann kommt da der Gag und mhm. dann, bang, geht's weiter. Ja, ja? Genau, ja. Äh, äh, so Geschichten. Oder ja, also alles alles diese Art. Also oder, 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 muss ich sagen, weil ja, das da sind die Möglichkeiten dann, ja. ganz, ganz vielfältig.
0: Aber das sind dann auch alles Sachen, oder nicht alles, aber sind das dann so Sachen, wo du dann erstmal von dir raus einfach sagst, oh, okay, das ist ja eine perfekte Szene, um hier die Musik auszusetzen, weil der Typ macht irgendwie was Lustiges oder so. und Oder ist das dann schon wieder was, wo der Regisseur gleich von vornherein so Bild
2: hat und sagt, ja, hier, machst du das so? so. Ähm, ja, also auch da, das, wie gesagt, das ist ein bisschen jetzt so allgemein gesprochen schwierig, weil das hier bei uns vieles anders ist, ähm, weil ich es tatsächlich dann oft einfach mal so mache okay. und ähm, danach einfach mit unseren Regisseuren ausdiskutiere, ob das so cool war oder nicht. Okay. Ähm, aber natürlich ich habe trotzdem ich habe auch den Fall wo man sagt hey komm da bitte oder wo sie es oben im Schnitt dann schon beim, beim Feinschnitt äh, schon mal so machen und ich es dann nochmal mal schön ja weil äh, eben auch die Bearbeitungsmöglichkeiten wie das dann abbricht wie das aushält ob das irgendwie richtig schön im Takt ist ja gibt auch äh, auch da ja Cutter zum Beispiel das ist auch so ein Ding ähm, wo man mir manchmal ein Ei legt es gibt natürlich musikalisch mehr oder weniger begabte Cutter und manche ähm, faden Musik gerne aus. Mhm. ja. Und das ist eines, finde ich, der unschönsten Mittel, die man überhaupt ja. äh, im, äh, die man so benutzen kann. Und das ist ein bisschen schade. Also ja, Und ähm, ich bin aber so, ich mag einen konkreten Anfang und ein konkretes Ende. Gerade, wenn es lustig sein soll oder so. Also bei einer Doku lasse ich es mir noch eingehen, dass wir eine Szene reinfaden, mhm. aber dann natürlich auch zu einem bestimmten Punkt und so. Es hat ja... Ah, es, hat, es hat ja im Bild alles einen gewissen, ja, wie soll man sagen, äh, so, so einen Anlass, wo man, ja. der, also, den man sich nehmen kann, um mit der Musik oder mit Geräuschen oder ja. sowas zu machen. Ja? Und den, den muss man dann auch wahrnehmen, weil dann wird es rund. Ja, und dann, dann macht man das so und dann geht man an eine andere Stelle und dann schaut man sich aber mit ein bisschen Abstand die nochmal an und dann merkt man ganz schnell im Bauchgefühl, stimmt es oder stimmt es nicht. Ja, weil wenn es nicht rund ist, dann zieht sich hier irgendwas zwischen äh, ja, Magen und Leber so ein bisschen zusammen <lacht> und dann denkt man sich so, ah, nee. Ja, und dann schiebt man lieber noch zweimal rum und da irgendein Also die, eben dieses Gefühl, wenn man davor sitzt und einfach angenehm zuschauen kann, ja, von dem wir ganz am Anfang sprachen, äh, äh, wo, man, wo man einfach so diesen Film genießen kann.
0: Ja.
1: Okay. Ähm, wie wollen wir, ich möchte es mal kurz mal aufteilen zwischen Musik und ja. Sound. Ja. Ähm, ich fange mal mit der Musik an. Mhm. Ähm, wer wählt die Musik aus?
2: Also im Ha. Auch hier. Ja, Ihr okay. <lacht> merkt schon, nee, ähm, <lacht> aber, aber nee, doch die äh, gesamte Szene, weil zum Beispiel ähm, gibt es viele große Regisseure, das bekannteste Beispiel ist Quentin Tarantino, ja. der in seinem Wohnzimmer sitzt und Musik hört und mit der Musik äh, in seinem Kopf sich ein Film entwickelt. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt der wird mit Sicherheit ganz konkret hingehen und also der hat das auch beim Drehen im Ohr. Mhm. Ja, und ähm, es ist tatsächlich auch bei Tommy zum Beispiel, als er hier ähm, Mara und der Feuerbringer oder, oder andere Sachen gedreht hat, ja, da ähm, hatte der auch schon ganz konkret einfach Musik im Ohr. ja. Ähm, wo dann der Cutter so hier Batsch macht das dahin. Das muss so, ich habe die Szene genauso gedreht, äh, dass dass da exakt drunter passt. Okay. Ja? ja. Aber das sind, das, sind, das sind Tracks, die ja schon quasi
1: vorhanden sind. Genau. Ähm, wie schaut es denn da aus, wenn ihr mit meinen Komponisten arbeitet? Ja,
2: also wir wollen jetzt ein Stück haben, das so und so ist. Also, da machst du entweder wieder Temps, ja? Und der Komponist komponiert dann ein sogenanntes äh, Sound-Alike. Ja? Mhm. Also das mhm. ist so ein Stück, was äh, das Temp so, so ähnlich klingt mhm. äh, oder sehr, sehr ähnlich, aber nicht genau das ist. Ja, Und ähm, eben drum dieses auch, wo alles nach Flucht der Karibik irgendwie äh, klang damals. Ja, ähm, Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, gerade die ganz großen Produktionen, weil ich meine, so ein Komponist ist ja auch also das ist viel, viel Arbeit und dann will man Orchester und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, da ist tatsächlich so, dass der Regisseur mit dem Komponisten ähm, das dann erarbeitet. Ja, die setzen sich zusammen, der Regisseur spielt dem Komponisten eventuell so seine Lieblingsmusik vor oder Stücke, wo er meint, schau mal so, diese Stimmung. Und ähm, dann fängt der Komponist das Komponieren an und ähm, versucht also eben ganz eng mit dem Regisseur, weil ich meine, wenn das Orchester mal aufgenommen ist, dann das ist, aufgenommen. ist es halt erstmal aufgenommen. Und gerade, also das sind dann so diese Sachen, wenn, wenn du da wirklich im großen Stil Dinge tust, das ist natürlich auch nicht so einfach planbar. Und auch so also ein großes Orchester, da hast du ja dann auch schnell mal irgendwie hier 200 Spuren Projekt äh, und da dann nochmal schnell Dinge ändern ist ja, halt suboptimal, ja. sage ich jetzt. Okay. Ähm, nicht, dass es nicht geht. Ja, ja. also Und nicht, dass nicht schon viele Dinge einfach passiert werden. Mhm. Ja. Aber ähm, genau, also da schaut man natürlich, dass man so möglichst möglichst engen Abstimmung das macht. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, dass ähm, die Stilistiken von vielen, gerade großen Filmkomponisten, sind ja bekannt. Ja, also jetzt zum Beispiel, wenn man John ah, Williams zum Beispiel. John, John Williams, genau, der ja immer sehr massiv mit Hörnern und mhm. so, ja, genau. sehr groß äh, ja. von, breit vom, äh, und breit so. vom, äh, vom Sound arbeitet. Oder Alan Silvestri, der immer sehr, ähm, sehr toll, massiv staccato-mäßig hier, da ist so einer meiner Lieblings-Soundtracks der Van Helsing-Soundtrack, mhm. ja, der mhm. unsagbar cool ist, ganz krasse Hits und Impacts, ja. Also so ja, bedenklich, wie dieser Film ist. Ja. ja also Aber so toll finde ich zum Beispiel diesen Soundtrack. Okay. Und so weiter und so fort. Ob man da jetzt Hans Zimmer oder so, hat jeder seinen eigenen Stil. Ja. Und ähm, da kann man dann natürlich auch sagen, also gerade die Großen in Hollywood, hey, ich möchte den, also erstens ist natürlich für den Namen dann immer super und ole ole, äh, ja, verkauft sich dann natürlich auch toll. Und zweitens, weißt du schon, hey, der ähm, macht, ich will genau diesen Stil ja in der Musik haben, weil du wirst natürlich jetzt für, wo wir vorhin wieder bei dem französischen Kunstfilm, ja, also das kann Ellen Silvestri mit Sicherheit auch, aber da gibt es, glaube ich andere, die äh, lieber mal ein Akkordeon einsetzen oder, so.
0: oder Philipp Glass oder sowas, wo dann die Musik auch gleich noch so <lacht> Ja, genau
2: Okay, ähm
1: äh, arbeitest du auch mal mit so Sachen von so Stock Music, also so Premium Beat oder sowas, wo ja äh, also wir, was
2: besorgen musst. Wir, nehmen, wir nehmen ganz viel, weil es ist auch so, dass äh, von vielen Kunden das gewünscht äh, ist mittlerweile, weil da halt Verträge herrschen, gerade im TV und so, dass du ähm, so große Datenbanken, ob das jetzt die Juni-PPM oder andere sind, also weil die da einfach Verträge haben, äh, weil die Rechte ja heutzutage ähm, oft für weltweit gelten sollen. Ja, also die, die Verwertungen sind ja in der heutigen Zeit dann doch nicht mehr so äh, lokal begrenzt. Ja. Und dann ist es für die einfacher, weil die schließen dann Rahmenverträge mit so großen Datenbanken. Und ähm, ich muss sagen, ich habe da wirklich positive Erfahrungen. Ja? Ähm, ich finde das ähm, relativ großartig. Die Suchfunktionen ließen sich noch optimieren, finde ich. Ja, also da bin ich manchmal nicht so happy und manchmal ist es auch ziemlich lahm. Also meine Arbeitsgeschwindigkeit ist schneller als die Suche dort. Okay. Aber ja. Ähm, ja, weil ich habe da eine Idee ja, und ich brauche dann aber so fünf bis zehn bis 15 will ich so eine Auswahl haben, ja, also aus verschiedenen Musikstücken. Ich arbeite tatsächlich dann auch so, ja, ich höre mir das an, so ein kurzes Stück, ah ja, kann passen, Haus mir ins Projekt, ah, das auch, das auch, das auch und dann habe ich da, ja, lass mal fünf bis zehn so Stücke, die dann so matchen und ähm, drum habe ich, also früher haben wir das viel mit Soundtracks gemacht, die sind ja so, also fürs Fernsehen von der GEMA kannst du das ja dann einfach nehmen, ja, weil das äh, meldest du und alles gut und, ähm, an Soundtracks zum Beispiel ist der Vorteil, dass die meistens alle in einer Tonart sind. Das heißt, die kannst okay. du wild schneiden. Und welche Ton hast du sind die meistens? Nein, halt, ähm, also nicht alle Soundtracks sind ja? inner. Ja? Also, Der ja? Soundtrack in sich Ach stimmig. Ach so, du meinst also innerhalb Art, ja?
0: okay. Du musst nicht den ganzen äh, Soundtrack nehmen, sondern genau. kannst. Genau. Das ja. heißt,
2: ich habe irgendwie einen, was weiß ich, einen Einspieler oder irgendwas, zwei Minuten 30. Und aus diesen zehn Songs kann ich alle Stimmungen, die ich in diesem Einspieler brauche, schneiden. Und zwar so, dass es klingt wie dafür komponiert. Ja? Das ist schon ziemlich cool. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt so eine fette ähm, hier Datenbank habe, dann finde ich schon viele Songs, die auch dazu passen. Ja. Die sind aber natürlich äh, Ganz einer nix. in C, einer in S ja, und mhm. sonst wie, wobei das unter Umständen ja sogar noch ging, aber mhm. halt, ja, wie auch immer. Und das ist dann ein bisschen schwierig, aber so unterm Strich auch die Qualität ist sagenhaft gut da oft, ja, also ja. ähm, finde das, find das schon ganz nett. Was lustig ist und ein bisschen auffällig, ich höre irre viel Musik, die ich kenne, also die ähm, also die man auch schon mal so verwendet hat, das ist wirklich ganz lustig, also die Fernsehwelt scheint sich da auf so, ich würde jetzt mal sagen, 100 Stücke, die alle verwenden, geeinigt zu haben, <lacht> äh, weil, ja, neulich auch irgendwie Fernsehen, irgendeinen Trailer gesehen, dachte ich mir, Musik, die, die habe ich auch schon dreimal. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. ja, weil lustigerweise bei manchen Suchbegriffen dann halt immer wieder auch dieselben, ähm, ja, ja. ja, wenn du hier jetzt äh, nach Happy, Sunshine, sonst wie suchst, ja, dann, ja. Ja, klar. Ja. Und das sind so Begriffe, wo jeder halt, ja, happy, treibend, irgendwas, groovy, sind halt so Sachen, die du die immer wieder brauchst.
1: Ähm. Um mal kurz eine Geschichte vom BR zu erzählen. Da gibt es eine eigene Abteilung, Musikberatung, mhm. wo der Autor hingehen kann, ja, ich brauche eine Musik, er erklärt er kurz, was er gerade gedreht hat, und dann ist da ein Typ, sagt, ja, nimm das. Mhm. Probier das mal anzulegen.
0: Interessant. Es geht wahrscheinlich <lacht> auch nur Happy Driving in die Maske ein. <lacht> ja, ja. Genau. Spannend. Ja. Okay, aber jetzt, ähm, die Musik haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut so ja, Musik, abgedeckt. Ja. Das ja. heißt dann, die andere Sound. Ding, wo wir vorhin waren, war der Sound. Ne? Also mhm. irgendwas fällt runter, macht Klirr. Wir haben ja gesagt, genau. wir haben den Sound im Zweifelsfall schon von der Tonangel oder ja. vom Set mit übernommen. Äh, jetzt gehen wir davon vielleicht erstmal aus, dass der Sound vom Set schon der ist, den wir dann auch übernehmen. Mhm. Mhm. Dann nimmst du den einfach und machst den da drunter und fertig? Oder? Genau,
2: also den hole ich aus dem O-Ton raus, ja, weil der ist ja wahrscheinlich in irgendeiner o tonspur ähm, und ziehe mir den aber dann tatsächlich auch zu den Geräuschen, ja, weil äh, die Sprachbearbeitung eine andere ist wie die Bearbeitung, die ich dann für die Geräusche mache. ja. Und dann klingt das wahrscheinlich sehr, sehr merkwürdig. Aber gerade auch Glasklären ist ein ganz interessant, weil wenn ein Glas runterfällt, klingt es im besten Falle klögünk. Ja, ja also das Schöne Klirrgünk. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie man, also ich weiß schon, wie man es aufnimmt, aber da musst du wirklich ganz schön viel Glas kaputt machen, bis du, <lacht> bis du so diesen idealen Glasfeld runtersaunt hast. Und das wird mhm. am Set im Spiel. Nie passieren, passieren ja. vor allem weil, nicht mit der
0: Tonangel, die da noch gerade den Ton aufnimmt.
2: Nein, und vor allen Dingen auch äh, nicht mit dem, weißt du, irgendwie, du wirst natürlich ein schönes Glasklir haben, also wir bescheißen ja auch hart beim Ton, ja, also mhm. du hast so einen Linoleumboden und das Glas fällt runter und das ist so der Ausschlaggeber für den kommenden Streit und es wird auf diesem Linoleumboden wird es genau so machen, Glück ja, und oh, das Glas ist runtergefallen, ich werde dich verlassen, Schatz, das Maß ist voll. Ja? also ähm, ja. das ist irgendwie nicht das, was wir da wollen. Und ähm, da nimmt man dann natürlich, also entweder man ist motiviert und hat Zeit und möchte auch äh, dem Ganzen natürlich so einen Qualitätsstempel aufsetzen und nimmt es selber auf ja, also macht sich in seinem Studio halt äh, irgendwie einen entsprechenden Boden, der so klingt, wie man sich das vorstellt, ja, also gerade da wollen wir ja eben, wir wollen jetzt einen, einen Impact, der auch Ding, dann würde man sich da irgendwie ein bisschen Stein oder was hinlegen und dann sucht man sich auch ein Glas, was so klingt, ja, ähm, und äh, unter allerhand Sicherheitsvorkehrungen nimmt man das dann da auf, die kann man machen, ist auch wirklich wunderschön, also selber Sounds aufnehmen ist also macht irrsinnig viel Spaß ist aber eine ganz schöne Zeitfalle mhm.
1: ja also der, dieses Foley Artist
2: ja also die Foley also nein, weil also so jetzt explizit Sounds aufnehmen ist aufwendiger als Foley der das tolle am Foley Artist ist der macht ja auch ein Glas klirren ja. äh, macht Bo eventuell auch ein Glas kaputt äh, bei der Ding der ähm, hat aber schon Ahnung wie das so klingen wird ja. Genau. Ähm, was also ich lasse nichts auf meine Folie-Leute kommen, weil äh, gerade der Felix, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, ist ein grandioser Folie-Artist. Ähm, nur die Filme, die ich immer gemacht habe. Ähm, das war immer Comedy und da musste es immer viel fetter noch sein. Und, äh, ich mach dir ein Glas, ich mach dir ein Glas. Nee, ich leg's an. Ja, aber ich kann das doch. Sag ich, ja, aber es ist nicht fett genug, weil ähm, das ist tatsächlich ein bisschen das Problem an vielen Foley-Geräuschen die gehen sehr, sehr schnell, ja, also auch wenn die Leute Schritte gehen, ja, und sowas, der kann drei Leute auf einmal laufen, das ist unsagbar toll. Ja, also, okay. ja, ja das klingt so, so albern, aber also, du siehst am Bild drei Menschen von links nach rechts laufen und, äh, ja, der junge Mann ist Schlagzeuger und hat drum seinen Körper relativ gut unter äh, Kontrolle, ja, und der... Ähm, wirklich, der macht in und sogar manchmal beim ersten Anschauen, ne, macht er diese drei Leute die Schritte schon perfekt. Ja. Und das ein paar ist, und äh, ein Mein Gott, ja, also das ähm, ist auch äh, ganz abgefahren. Foley Maker haben oft, weil da, also man hat ja nicht so viel Zeit und du fängst ja nicht an, die langen Schuhe anzuschnüren und sonst wie und einfach hinten die Fersen abgeschnitten, dass man schnell reinschlüpfen kann. <lacht> ja, also
0: ähm, ja, Ding, Da wird man schon auf Hinderisch ja, ja, ja.
2: Nee, und genau, um zurück zu unserem Glas zu kommen, es ist tatsächlich so, dass ich in dem Fall dann, weil wir ja wirklich äh, hier einen äh, massiven Auslöser für irgendwas brauchen, äh, würde ich auf eine Sounddatenbank zurückgreifen. Mhm. Da gibt es tausende. Es gibt inzwischen jede Menge freie im Internet. Und ähm, früher gab es auch ganz lustig so. Ähm, Soundsammlungen auf hm. CD ja, ja. in verschiedenen ja. Qualitätsdingen äh, und wir haben Holy also Word wirklich Sound aus, FX. aus unseren ja. Anfangszeiten tatsächlich noch welche rumliegen, ähm, die glaube ich auch eher für äh, für so Hobbyfilmer gedacht waren. Mhm. Ich aber auch nicht genau weiß, was ein Hobbyfilmer mit Start einer V2-Rakete <lacht> ja, also da waren dann wirklich so Geräusche dabei. Es gibt ja auch von Badesalz diesen, die haben genau das als Gag-Ding, äh, ähm, auch mit so einer, ja und nun Geräusch Nummer 38, schwangere Frau an offenem Fenster. <lacht> <lacht> Nur so, <lacht> Ja, also, ja Da sind wirklich manchmal ja, ja. wo dir denn, welcher Hobbyfilmer Braucht um das? alles in der Welt, ja, äh, und um hm. diese Dinge, die du bräuchtest, ja, die irgendwie mal eine da, ja. sinnvolle Landstadt, sonst was, Atmo, Hatten oder? kann
1: mir schon so böse Situationen vorstellen, aber das fällt ja nicht ja, mehr. Das sind jetzt die, ist auf diversen speziellen,
2: ja, ja. jenseits von YouTube-Kanälen ja. laufen. <lacht> nee, also, ähm, genau, na, nein, und es gibt wirklich, äh, es gibt grandiose Soundbanken, natürlich Hollywood Edge und ja. so, ähm, die preislich auch äh, leider immens ins Geld gehen, aber natürlich äh, in einer sagenhaften Qualität alle Sounds bieten, die du haben willst, ja.
0: Also da hat praktisch schon jemand für dich das Glas
2: runtergeholfen. Ja, genau, und da hat und, und superb aufgenommen, ja. Ja. Ähm, Naja, und dann lege ich dieses Sample an ähm, und... Muss natürlich auch noch schauen, hier auch der Raum wieder ein Problem, ja, ja. Äh, je nachdem muss ich natürlich gucken, stimmt der schon oder muss ich auch das angleichen, ähm, ist es mir schon fett genug oder nehme ich vielleicht ein zweites und sogar noch ein drittes, ja? Also es, äh, da kommt auch die Kreativität und so wieder ins Spiel, ja. Weil ein Geräusch ja mitnichten nur aus diesem einen Geräusch bestehen muss, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe Geräusche, was weiß ich, habe ich mal eine Explosion, eine Mühle explodiert. Ich glaube, das waren über, also diese Explo war halt so 20 Sekunden lang. Ich glaube, allein diese Explosionsszene waren 50 verschiedene Geräusche. Mhm. Ja, weil du hast irgendwas... Es ist die Initialzündung, dann schießt da eine Flamme raus, dann fliegt ein Mühlenflügel weg, dann hebt das Dach ab, dann wird die Explosion noch größer, dann fliegt dir die Tür entgegen an dir vorbei. Also, und äh, dann, äh,
1: ja. Gibt es eine zweite Explosion, wie
2: auch immer, ja, genau. Und es gibt natürlich schon, kannst du da auch drüberlegen, Explosion Large 24, ja. Äh, ja. Aber. Äh, ist halt nicht so schön. Ja, ja. klar,
0: ja. das sind ja. halt dann aber die Feinheiten, an denen du ja dann deinen Spaß hast. Ne? Dass genau. du eben nicht nur sagst, hier Explosion, zack, fertig genau. sondern sagst, okay, da brauche ich jetzt was. Ja. ja.
2: cool. Und das sind dann auch äh, zum Beispiel die Feinheiten, wenn die alle stimmen und alle cool sind, warum der Film den ton am Schluss gewinnt dann. Ja? Also, ja. weil ähm, das so geschmackvoll im Idealfall ist und so auch vom Ton überwältigend ja, wo man denkt, oh scheiße, die Tür fliegt mir ja wirklich in die Fresse, obwohl sie ganz knapp am Bildrand vorbeifliegt, ja, weil dieser Sound auch so massiv auf dich zukommt auf ja. einmal, ja, das, ähm, das, das sitzen da große Künstler, das ist wirklich. Mhm. Und, äh, dieses eben Sound auf einen zukommen, das mhm. passiert dann im Mix. Das passiert im Mix, richtig. Ähm, je nachdem, also ich mache ja hier ähm, hauptsächlich 2.0, aber in Surround ist das natürlich noch spektakulärer, ja, wo du wirklich die Klänge um dich rumfliegen lassen kannst, eben mhm. also besagte Windmühlentür, die genau. da äh, auf dich zufliegt. Da kann man die natürlich im Kinosaal dann, ja, also solche großen Filmmischungen werden auch in Kinosälen gemischt. Ja. Da ist dann, schaut aus wie ein Kino, hat nur ein paar Sitze, wo dann die wichtigen Leute, ähm, Produzenten, Geldgeber drin sitzen können und ein riesiges Mischpult. Und ähm, dort wird dann das gesamte Projekt aufgespielt und dann in einer richtigen Kinoumgebung gemischt, weil es soll ja später ja, auch in Kinos gut klingen. Okay, cool.
0: Das heißt aber, das, äh, also damit sind wir jetzt sozusagen bei dem bei dem Schnitt, äh, Schritt vom Mixing, dass du dann, oder also nicht vielleicht du, aber ja, ja, genau. Der also Tonmensch, das, ja, genau, genau, dann äh, jetzt bei dir im, im 2.0 hier im Studio oder sonst im Kino hingeht und sagt so, das ist jetzt alles schön, wir haben jetzt hier Effekte, wir haben jetzt hier Musik, genau. ähm, aber jetzt muss das Ganze halt auch noch irgendwie geil äh, klingen und das vielleicht auch so ein äh, so, Auto fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein, typisch bei Stereo, Auto mhm. fährt von, von links nach rechts, ja, ja wäre das dann Mixing oder würdest du das dann auch schon während machen, während du das Geräusch dafür ähm, aussuchst, sozusagen?
2: Ja, das ist also das links nach rechts ist ein Panning eigentlich, ja. Also mhm. ähm, und das, also es ist auch so, dass du das normalerweise alles schon vormischt. Ja? Okay. Ah, ja. Also auch fürs Kino wirst du es 5.1 vorbereitet haben. Mhm. Äh, okay, gut. Ja, ja, und rein, ja. Ähm, du machst, weil einfach auch die Zeit in so einem Mischkino zu teuer wäre, sich da wochenlang reinzusetzen und alles hier feinsäuberlich. säuberlich. Ja. Darum wirst du eine vorbereitete Session dort mit hinnehmen, wo auch das Auto schon von links nach rechts oder vorn nach hinten oder was weiß ich wohin fährt. Ah, okay. ähm, genau. Aber das verstärkt man dann einfach im Zweifel nochmal mehr das, oder weniger, Wenn es so nicht auf, ausreicht, na klar, wenn ja. du dann siehst auf der Leinwand und du sitzt da und denkst dir, äh, ja. hä, das bleibt ja hier in der Mitte, ja. dann wirst du vielleicht das nochmal ein bisschen, okay. äh, oder vielleicht, oder extremer, oder genau, Feintuning im ja. weitesten Sinne. Okay, okay und äh, ja, jetzt haben wir
1: das Sounddesign gemacht und es äh, haben wir alles beisammen mhm. im Mix. Ja. Wie läuft dann ein, der, der, der Mix ab?
2: Ähm, also es ist so, in dem Mix bevor, ähm, verfolgst du ja ein gewisses Ziel. Du möchtest ähm, also entweder eine Sprache, eine Botschaft, also im weitesten Sinne möchtest du immer eine Botschaft rüberbringen. Diese kann ausgehen entweder von Sprache ja. oder von gewissen Bildinhalten. Wenn wir eine Werbung haben zum Beispiel, da ist oft Sprache völlig unwichtig, aber der Bildinhalt wahnsinnig wichtig. Oder ähm, transportierende Musik, wenn du ein Musikvideo hast, mhm. ja, dann ist sonst ganz wenig anderes irgendwie drin. Gibt es aber zum Beispiel hier Avicii Wake Me Up, das Video, da wo zwischendrin äh, immer die Szenen mit der Dame und dem, mit dem Jungen kommen, irgendwie so, ja, aber da geht es um die Musik. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also es ist für mich immer wichtig zu wissen, was ist meine Botschaft, okay. ja, und dann, also es, zum Beispiel ist ja in der Doku auch die Botschaft eine andere wie in einem Spielfilm, mhm. ja. Wir nehmen jetzt mal, äh, nehmen mal einen Romantikfilm, da ist meine Botschaft ja diese Geschichte und, und gerade diese starke Emotion, die sich eventuell äh, zwischen meinen Hauptdarstellern äh, auftut. In der Doku will ich aber informieren, mhm. sachlich, ja. Das heißt, ich werde mit Sicherheit in dieser romantischen äh, Geschichte natürlich schon auf die Sprachverständlichkeit achten. Die ist total wichtig. Werde aber mit Räumen, Atmos und Musik ganz anders umgehen wie in der Doku. Weil in der Doku ist die Musik ähm, ein, ah, wie sage ich, so ein verbindendes Element ja. einfach. Ja. Ja? Und die wird… Bei Sprache sogar eventuell weg sein, ja, damit der Fokus komplett auf der Information liegt. Und wird danach in einem, ich habe ein Establisher, also eine, ein Übersichtsbild zum Beispiel. Wir haben jetzt ähm, eine Doku gemacht über die Alpen, ja. Und ähm, da sind natürlich wahnsinnig oft so dann so Schwenks oder ein Flug in den Tal oder wie auch immer, ja. Äh, und das wäre natürlich ein bisschen langweilig, wenn da nichts wäre, vor allem weil ähm, gerade Flugaufnahmen aus dem Hubschrauber, da ist der o natürlich irgendwie begrenzt, weil da hört man keine Vögelchen, <lacht> äh, äh, sondern... Oh, muss ja auch gleich noch was erzählen. Ja. Ähm, genau, und da nehme ich eine Musik, um ja. das äh, irgendwie zu verbinden mit der Information, die danach kommt. Und sobald aber auch über diesen Flug mein Sprecher wieder ist, nehme ich die Musik so weit runter, dass sie vielleicht das schon, also dass du dabei bleibst, sie aber nicht nervt. Ja. Also so ein Musikbett bei, quasi. Genau. Mhm. Und bei... Der Romantikkomödie ist es ja so, da wird im Idealfall die Musik so sein, dass sie den Bildinhalt unterstützt. Mhm. Ja. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass man. Äh, ja, auch die die Atmo unterstützend einsetzt, die Musik an manchen Stellen unterstützend einsetzt, die Stimmen auch viel mehr. Also bei einer Doku hast du ja wirklich nur Informationen, da muss alles Stimme gleich laut sein. Ja. Aber jetzt ähm, hier bei der Romanze, da kommt mal jemand zur Tür rein, ist leise, wird lauter, kommt her. Äh, brüllt vielleicht rum, rennt wieder weg, ja, ruft von hinten jemand, was war da denn los, ja, und so. Das ist ähm, dann um einiges komplexer auch, ja? ja, weil du viel mehr eben mit den Räumen arbeiten musst, mit Positionen von Menschen im Raum, um diese Geschichte eben emotional auch so zu erzählen, wie sie gedacht ist. Ja.
0: Also das heißt, man lässt es einfach auch erstmal so auf sich wirken und entscheidet es dann wirklich in der. Szene, wie also, man ja, das so... Also, die macht. meisten
2: Dinge sind ja eigentlich logisch. Ja, klar, ja. Also, äh, wenn jemand da ganz hinten steht, wird man, außer in einer deutschen Synchronfassung, <lacht> ihn äh, ganz selten hier vorn hören. Aber, ähm, genau, also, das ist dann eigentlich klar. Und äh, gibt aber natürlich so... So Sachen, wo man, ja, die Szene erstmal guckt und auf sich wirken lässt und ja. dann natürlich auch künstlerische Sachen versucht, ja, weil, ähm, wie unser irgendwie Schaf fliegt durch die Bude mit Zeitlupenmusik quasi, ja, ähm, ja, auch hier die Stimmentfernung ein Stilmittel ist, was man verwenden kann. Ja, Also wenn eine Stimme ganz, ganz nah ist, erzeugt das ja immer eine ganz höhe, äh, höhe ja, eine ganz hohe Persönlichkeit, hohe Emotionalität, wohingegen, wenn jemand weiter weg ist, ist man selber ja mehr Betrachter. Ja, ja das ist auch ganz lustig, weil ähm, da siehst du, wie ich, trotz dass das Bild völlig klar ist, der steht hier und wenn ich die Stimme nah mache, fühle ich mich trotzdem dem emotional viel äh, verbundener, als wie wenn wenn der Ton diese äh, Entfernung da da sichtbar macht. Ja? Äh, hörbar, ja. fühlbar im weitesten Sinne. Ja? ja Also da bescheißt uns unser Gehirn auch ziemlich. Und das ist auch total spannend, weil wir da mit dem Ton den Leuten auch ganz viele Dinge suggerieren können. Wie das Beispiel, was ich vorhin hatte, mit dem ganz tiefen Wummern, ja, wo man sich einfach unwohl fühlt. So wenn du eine Höhle hast, ja, da machst du da normalerweise, also wenn da nicht gleich der Schatz liegt, ja, hm. äh, erstmal so ein tiefes Oh nein, gefährliche Höhle. Ja, ja und, und jeder fühlt sich da beengt und sonst wie, und man weiß aber gar nicht warum. Und ähm, das, was auch ganz lustig ist, dass man oft denkt, ah, ich weiß wie was klingt, äh, ist aber gar nicht so. Aber es nimmt einem jeder, jeder ab. Mein ähm, das ist ganz geil, zum Beispiel Raumschiffe. Ja, das ja, Nummer, ja. Nummer eins Beispiel. Ja, ja. Ja. Ja, das ist wenn die durch den Weltraum, ja. Das Lustige ist ja, man hört da gar nichts im Weltraum. Ja, ja. Also da ist, kann, ist sowieso, die, genau, ja. kann die Schubdüse so sehr strahlern, wie sie will. Oder auch Laserschüsse. Pew, pew, ja, genau, das ja. machen sie leider nur in unserem Kopf. Oder was auch total faszinierend ist, sind ähm, so in den 90er Jahren gab es ja eine Million U-Boot-Filme. Mhm, Und stimmt, wenn ja. U-Boot an dir, das Ping, das ist ja tatsächlich. So ein Napping, den gibt es ja? ja so. ja. ja. Aber ähm, ein U-Boot fährt an dir vorbei. Ja, ja und dann eine. Oh, und dann oh, oh. Ja, genau. Ja, ja also ich habe mal so einen U-Boot-Schiffschrauben-Sound gemacht, mhm. in dem ich raspeln genommen habe. Ja, <lacht> und das ganz langsam und ganz tief. Und dann, also diese Schraube drehte nicht so schnell und macht dann. Und das hast du absolut abgenommen, also dem, dem Film, dass das Geräusch ja. macht. Ja, ja. Ja. Okay. Und ähm das ist unglaublich, weil dein Kopf so, ja, das ist ja logisch und das, mhm. das, das muss so klingen, weil es weiß ja auch keiner, wie ja, es ich klingt. Sagen, ja? Wenn du nicht also, ein U-Boot-Kapitän bist, dann ja. ist dir das auch... Ja, und dein U-Boot öfter von außen hört. Das genau. ist <lacht> auch <lacht> ganz, <lacht> ganz selten. Da ja, also ja, bist halt als Tiefseetaucher <lacht> <Steve> vielleicht nur in der... Ja, ja. Äh, genau. Ja. Das nee, und ähm, das, also gerade eben in, in Situationen, wo man weiß, ganz viele Menschen wissen nicht, wie es klingt. Das finde ich zum Beispiel auch total cool, ähm, was ja die meisten nicht wissen, dass ganz viele Doku eigentlich die meisten mehr oder weniger komplett nachvertont sind. Okay. Weil, klar, ich bin irgendwo und film diese kleine Spinne. Ja. ja. ja? Und dann läuft die da. Ja. ja, ja. Und dann spinnt die nett Und so, ja. Und. Das wird so nicht klingen. Du bräuchtest ja. Irrsinns-Mikrofone, eine ganz, ganz stille Umgebung, ja. Und oftmals, das ist ja auch ganz schön, sind ja, äh, also was man da auch zeigen kann, äh, sind diese Drehorte, ja, was weiß ich, Da ist fünf Meter daneben eine Hauptstraße. Ja, oder ja? Flughafen. Oder irgendwas ja. oder ja. ja, Ding, genau. ja? ja. Ähm, und, ähm, ja, aber da suggerierst du den Menschen einfach, hey, pass auf, wir sind ja Natur, wir hören hier nur die Spinne, ganz leise irgendwo Vögel und so. Genau, ja. Und in Wirklichkeit, hier wird nebenan gerade ein 24-stöckiges Hochhaus gebaut, <lacht> ja. Ähm, ja. Nee, und ähm, genau, weil einfach, ja, keiner weiß, wie diese Spinne klingt in echt, ja. Und, ja, genau. ja. oder, äh, auch es ist zum Beispiel schwer, Vögel, wenn sie wegfliegen, ja, dieses ja, 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 dieses Flappern. Da, also ich würde jetzt auch mal sagen, mindestens zu 80 Prozent. Klar, viele haben schon ein Richtmikro dabei, so richtig mit so einer äh, wie ein Satellitending und in der Mitte ist ein Richtmikrofon und das bündelt es dann tatsächlich richtig den Schall auf diesem Mikrofon und äh, gerade Vogelgesänge und so nimmt man natürlich so auf und man versucht natürlich ganz viel von dem o Ton mitzunehmen, mhm. ja, und verwendet den auch, wenn er verwendbar ist. Mhm. Aber in ganz vielen Situationen des täglichen Lebens eben kann man das so dann nicht verwenden. Es sei denn, man ist halt in Alaska und es passiert außenrum nicht so viel.
0: Ja, klar. Ja. ja ähm, Aber um um kurz unser, also mit, wir haben den Ton gemixt, sind ja. wir damit durch durch die Kette oder guck was?
2: Ähm, ja, dann ähm, sind wir bei dieser Geschichte, in welchem Format müssen wir es abgeben? Ja, also gibt ja da auch die verschiedensten, dann ähm, welcher Pegel, wo wir bei, was wir vorhin erzählt hatten, hier R128, ja, ja, dass ähm, wir hier diesen Loudness War nicht mehr mitmachen und ähm, ja, und dann wird es natürlich noch hier und da komprimiert, ja, ob das jetzt MP3 ähm, oder diverse andere Formate ähm, ist ja, ähm,
1: was ist der ist der große Unterschied jetzt, einen Ton zu mixen zwischen Film und Musik? Also wenn du jetzt ein Musikstück abmixt, ist es, kannst du es vergleichen, wie mit, äh, wenn du einen Sound für oder Ton für einen Film abmixst.
2: Ach, im weitesten Sinne denke ich ja. Weil, also es sind natürlich ach, es sind andere Sachen wichtig ja Und man muss für Musik andere Dinge wissen und so wie wenn man einen Film mischt. Aber im Endeffekt nimmt es sich nicht so viel, weil du ja am Schluss... Also wenn du natürlich nur Musik machst, hast du kein Bild. ja Das ist wahrscheinlich der maßgeblichste Unterschied. ja Weil ich natürlich darauf bedacht bin, dass alles mit dem Bild harmoniert. Mhm. ja ähm, Aber so viele Dinge sind auch sehr ähnlich, dass du zum Beispiel nicht alles auf eine Fre auf einen Frequenzbereich ballerst, ja, sondern weil es sonst matschig werden wird, ja, dass äh, in einer gewissen Weise eine Verständlichkeit da ist, ja, keiner will, will ein deutsches Lied hören und den Text nicht verstehen, ja, es ist äh, also außer wir hören hier äh, Thrash oder so, äh, ja, ja, klar. Äh, Gore, ähm, <lacht> ja, und äh, <lacht> ein, ab, ein Schwein durch Studio gejagt. Ja. <lacht> Aber ähm, ja da ist vieles vieles wirklich wirklich ähnlich würde ich sagen ich meine bei Musik ist der Fokus natürlich viel mehr ja wie soll man jetzt sagen also auf der Musik im speziellen und das ja ich, ich mache wie soll man sagen ich mache beides total gern bin aber jetzt, eher Fachmann für den Film. ja. Sähe aber kein Problem, also umzuschwenken dann auf Musik. Und äh, wie gesagt, weil das sind einfach nur ein paar Dinge, die muss man wissen, beachten. Wie ich weiß, äh, wie man am allerbesten ein runterfallendes Glas aufnimmt, gibt es andere Leute, die wissen, wie man am allerbesten eine Harfe aufnimmt. Ja klar. Ja? Ja. Das sind einfach Dinge, die ich so nicht gemacht habe und das, äh, du wirst viermal eine Hafe aufgenommen und achtmal gemischt haben hm. und dann wirst du auch das blind hm. können, ja. ja. Wie wichtig
1: ist das für den Job, hm. sage ich mal allgemein, ist es selber irgendwie Instrument zu
2: spielen? Also... Ich bin der Meinung, es ist unabdingbar. Das werden mir vielleicht einige widersprechen, aber meine Erfahrung hat es auch gezeigt. Ich habe hier schon relativ viele Praktikanten, Azubis durchgeschleust und ich habe mhm. ja auch viele Kollegen, die ich kenne und ich weiß, dass Menschen, die selber Musik machen, mhm. die besseren Tonleute sind. Weil also es einfach ein besseres Gefühl, Verständnis Jawohl, hat. weil du einfach... Erstens dieser Groove, mit dem du durchs Leben gehst, ja, und auch dieses Verständnis, mit dem du Dinge hörst, Frequenzen hörst, äh, dieses musikalische Gespür, was du dann hast. Also ich meine, es gibt natürlich auch solche Instrumentalisten und solche, ja, wir reden jetzt von welchen, die schon irgendwie so ein bisschen Musik, Musik im Bauch haben, ja, ähm. Du tust dir leichter, ja, weil du einfach, du wirst verstehen, was der Cutter mit seinem, also auch ein Schnitt hat im Idealfall nämlich schon Groove und den wirst du dann übernehmen. Ja, den wirst du spüren und wirst ihn gleich in, ob das jetzt Musik ist oder auch der Beat der Sounds, die im Idealfall mit dem Film harmonieren. Ich merke das immer wieder tatsächlich, ähm, da sind hier manchmal dann Schnitte drin, wo ich sage, nee, das ist doch, ah, ich könnte hier so schön, das alles durchgängig und ähm, berate mich dann tatsächlich nochmal hier mit Schnitt und Regie, ob wir das nicht zugunsten eines runderen Gesamtgrooves in diesem Filmabschnitt mhm. äh, nochmal ein bisschen trimmen wollen. ja, mhm. Weil das wird dann runder. Mhm. Also gibt es manchmal auch so Situationen, wo du zum
1: Cutter sagst, Dein F Schnitt, den du gerade gemacht hast, ist zwar cool, aber könnten wir nicht etwa
2: das und das noch ändern? Naja, ich meine das ist, ja, das ist ja im weitesten Sinne äh, Aufgabe vom Regisseur, das heißt, mhm. ich müsste da, äh, mein, mein Weg ist eigentlich dem Regisseur zu sagen, du schau mal in der Szene, die finde ich, ich meine, ich kann mir das hier auch rausnehmen, weil mein Status halt mhm. ein gewisser ist, ja. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist es eigentlich schon so, äh, die meisten haben sich was gedacht bei dem Film, den sie mir hier geben und dann nimmt man das so hin. Ähm, ja, aber ich frage dann tatsächlich nach und sage, pass auf, ich finde das nicht sonderlich rund, ja. Ähm, wollen wir da nicht? Und ich mache das natürlich auch nur, wenn ich einen konkreten Vorschlag habe, den, äh, wie man es dann meiner Meinung nach schöner machen kann. Und dann werde ich schon eine Antwort kriegen. Also sagt er entweder, nee, du, ich habe gedacht. Diesem und jenen möchte ich es genauso. dann muss ich natürlich äh, meinerseits wieder gucken, wie kriege ich das trotzdem harmonisch hin. Ja, ja weil es vielleicht dann genau. Ja, was weiß ich jetzt, Beispiel Halbtaktik oder so, äh, irgendwie komisch ist, wo ich dann, wo mir zwei Schläge fehlen, mhm. ja, äh, die ich irgendwo herzaubern muss oder halt nicht oder wie auch immer, ja. Wo man dann tatsächlich aber manchmal auch so die ganze Musik ein bisschen verschieben kann und merkt, hey, es passt trotzdem, aber genau die Stelle, die wichtig ist, stimmt jetzt. Mhm. Ja, also so fürs Gesamtding. Ja, und ähm, ja, oder ähm, er sagt halt, ja, nee, komm, äh, super, mach mal so und dann baut man es halt nochmal schnell um. Okay. Ja.
1: Jetzt haben unsere Leute, einfach unsere Zuhörer ein bisschen viel erzählt über den Job, den du machst. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben es hier einige Zuhörer, die sagen, hey, das ist ein geiler Job, der möchte ich gerne auch einsteigen. Muss ich jetzt äh, Schreiner werden oder was? Muss ich ja genau, muss ich ja Schreiner
2: werden, um das hier zu machen zu können. <lacht> ja, das ähm, bietet die Möglichkeit, sich sein Studio selber zu bauen. Aber ansonsten muss man natürlich kein Schreiner werden. Ähm, es gibt da ganz viele Wege, die nach Rom führen. Die ich werde das auch oft gefragt und das ist in der heutigen Zeit leider auch keine Antwort. Ähm, die Richtige und alle die Falschen und ähm, ja, es ist so, man kann Ausbildungen machen und zwar es gibt zum Beispiel eine Ausbildung Mediengestalter Bild-Ton und wenn man ähm, die in einer Firma macht, ähm, die selber ein Tonstudio haben, dann wird man mit Sicherheit und halt auch ein bisschen begabt es wird man mit Sicherheit dort eingesetzt werden. Das ist natürlich ganz cool, weil man danach auch irgendwie eine Ausbildung gemacht hat. So ein klein bisschen das Problem, was ich sehe bei diesem mediengestalter Bildton, ist, dass diese Ausbildung unglaublich breitbandig ist, mhm. ähm, was zum einen natürlich toll ist, andererseits, ähm, also gerade äh, was ich hier sehe, man braucht bei manchen Dingen dann doch Spezialisten, ja, und ähm, es ist zwar schön für eine Firma, wenn man dann so ein, so ein also jetzt gerade auch in Hinsicht, natürlich hat man das gemacht, was wir vorhin hatten, Ja, wo nur der Redakteur und der Kameramann, der auch Ton kann, äh, losziehen, da ist das natürlich total prima. Aber ähm, Alles aber nichts. Genau. Und ich hätte halt doch gern, zum, wenn ich hier jemanden einstelle, jemanden, der ähm, schon spezialisiert auf Ton ist und auch schon ein bisschen Sachen da gemacht hat, ähm, ja, dann kann man natürlich Tonmeister studieren. Das ist aber leider ein wahnsinnig aufwendiges, sehr, sehr anspruchsvolles Studium. Da gibt es, ähm, weiß ich nicht, Wien, Detmold, Potsdam, wenn ich mich recht erinnere. Das ähm, kann man machen, das ist wenigen vorbehalten, ja. weil ja. Ähm, die Aufnahmebedingungen irre hart sind. Und also ich weiß gar nicht, ich bin nicht so hart wie bei der HFF nicht, München. Ähm, ja, also man, es ist äh, irgendwie, du musst zwei Instrumente, eins davon Klavier, ähm, und ist dann wie ein äh, Physikstudium und ein Musikstudium gleichzeitig. Achso. Und ja, äh, okay. äh, ja, also das ist ähm, ziemlich krass. Da kommen aber tatsächlich Genies raus, die dann auch sehr sehr schnell einen Job haben. Also gerade bei den ähm, Großen, äh, großen Opernhäusern, Rundfunkanstalten, wie auch immer. Ähm, das Tolle ist dort natürlich, dass man Dinge, die ich zum Beispiel nicht kann, also ähm, die können es auch berechnen. Ja, Also das habe ich natürlich als Quereinsteiger hier, ich setze mich mal hin und Cheap Fader, habe ich nie gelernt, brauche ich aber jetzt in meinem Daily-Job auch nicht und ich weiß auch, wen ich anrufen kann, also wenn ich es mal brauche. Ja. Ähm, es gibt natürlich schon auch Sachen, die man wissen muss, die ich mir natürlich hart aus irgendwelchen Unterlagen über die vielen Jahre jetzt beigebracht habe, ja. aber ja, die studieren es halt einmal in richtig und das sind dann auch Menschen, die lesen, legen sich halt eine Partitur hin, während sie ja. am Mischpult sind und können mitregeln, während sie äh, hier durchlesen und können danach auch sagen, pass mal auf, auf Seite 23, das Horn hat aber einen falschen Ton gespielt. Ja, ja, ja okay, so Leute kennen ja. auch. Während, während sie gemischt <lacht> haben, ja, also äh, auch wieder äh, Genies. Ähm, dann gibt es ganz, ganz viele private Schulen jetzt, mhm. äh, wie auch immer, sie heißen Deutsche Pop, SAE, wie auch immer. Mhm, Makromedia. Äh, Makromedia, ja, genau, also es gibt ganz, ganz viele. Da ähm, bin ich ein bisschen gespaltener Meinung, die machen... Gar keine schlechte Ausbildung und es sind auch besser geworden über die Jahre jetzt. Ich äh, finde, die einzige Problematik ist, dass dort jeder, der genügend Geld hat, die sind sehr, sehr teuer, finde ich, ähm, jeder, der genügend Geld hat, ähm, halt so lange einfach dort eine Ausbildung machen kann, bis er einen Schein rumliegen hat, auf dem draufsteht, ich bin Tontyp. Und ähm, die also ich hatte da keine guten, vielleicht habe ich halt auch einfach die falschen Leute erwischt, ja. Ähm hatte einfach Leute, die kamen zum Praktikum her und dachten, sie können ganz doll viel. Ja, und gut. Konnten konnten halt nicht so viel, aber das mag auch von Menschen abhängen, Persönlichkeit. Ähm, genau, weil ähm, für Leute, die ein bisschen begabt sind, ist das durchaus ähm, ja. eine super Möglichkeit dort was äh, also dort eine Ausbildung zu machen. Ja. Also ich persönlich
1: war hm. auf der SAE ja. und habe nämlich nicht Ton, <lacht> ich habe äh, Kamera und mhm. so äh, studiert, und, äh, wobei studiert, äh, äh, ich habe es halt da gelernt, mhm. äh, aber bei, bei mir war der Vorteil, ich habe vorher damit auch schon ja. rumgespielt und rumgemacht. Also das war das auch war meine, halt Be eben, das meine halt
2: Beobachtung, dass ähm, Leute, die selber schon Musik machen, auch das hobbymäßig betrieben haben, wie auch immer und gesagt haben, nee, komm, ich mag es jetzt einmal hier ordentlich machen und wie auch immer, ich habe die Kohle, mach da eine Ausbildung. Die waren danach fit und die haben auch die Möglichkeiten toll genutzt und äh, mal an der großen Konsole äh, da zu sitzen und halt äh, das alles so, naja, von der Pike auf nochmal sich reinzufahren und für die ist das ganz, ganz toll. Also was halt der, eben der Nachteil ist, dass Menschen, die völlig unbegabt sind es aber cool finden, dass sie ja. jetzt äh, das lernen, äh, die werden halt da auch durchgezogen und du kannst sie am Ende nicht unterscheiden ja. äh, also erstmal von denen, die wirklich was können Ja, weil am Schluss alle den gleichen Schein ja. haben. Weil ich meine, jeder, der aus, äh, aus dem Thronmeisterstudium kommt da weißt du, dass der ein Genie ist, der ist ja. vielleicht persönlich irgendwie äh, äh, leicht autistisch, weil er so ein Throngenie <lacht> ist Ja, ja. aber ähm, ist mit Sicherheit äh, fachlich unschlagbar ja und ähm, naja genau aber ähm, ist mit sicherheit äh, auch ein weg mal und der letzte weg ist ähm, der den ich gemacht also gut ich, bei mir ich kam ja direkt rein weil der nico wusste was ich kann und was nicht ja ähm, es ist aber jetzt tatsächlich so dass ähm, wir hier einige leute haben die machen halt ganz praktika ja in, und mal hier, mal dort versuchen halt in Tonstudios. Leider gibt es ja jetzt nicht so übermäßig viele, ja. ja, ja. Aber ähm, ja, über einem Praktikum in einem Tonstudio und dann vielleicht noch in einem zweiten irgendwo reinzukommen. Und es ist tatsächlich dann manchmal so, dass wenn du richtig fit bist, dann, dann bleibst du auch da, Dann also jemand, der richtig krass was kann, den schickt man nicht wieder weg, ja, also haben hier auch Menschen sitzen, die habe ich mal, die haben ja als Praktikant angefangen und die waren aber total prima und da sage ich, den behalte ich. Ja, klar. Es ja, ähm, gibt ja, also es gibt
1: den Filmtonmeister, das ist mhm. der, der am Set aufnimmt ja. und dann gibt es den Mischtonmeister. Mhm. Äh, Meister. In Deutschland ist ja schließlich Handwerksmeister ganz was Heiliges. <lacht> äh, braucht man sich eine, auch einen Scheiden
2: oder eine Art, Art äh, Zertifikat, um sich so nennen zu können? Ja, das äh, Schöne äh, also ich habe den Vorteil, weil ich ja kein studierter Tonmeister bin, dass dieser Begriff tatsächlich nicht geschützt ist, der Begriff des Tonmeisters. Ähm. Darum darf ich mich äh, auch so nennen. Ich mache das aber äh, immer total ungern, weil ich äh, ganz viele viele Kollegen hier, die echte sind, äh, denen möchte ich nicht auf den Schlips treten, die vielleicht da eben fachlich noch, noch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Andererseits ist es also... Die Position Mischtonmeister ist einfach die Position Mischtonmeister. Das ist der Typ, der am Schluss den Daumen drauf hält, äh, irgendwie was da äh, was da audiomäßig rausgeht. Und ähm, also für mich ist das mein Job, ja, und, ähm, und dann kann man das auch so bezeichnen. Und ähm, ja, also ich finde, finde man kann kann das natürlich super eng sehen. Andererseits ist es ja auch äh, ein Ding, was deine Verantwortung beschreibt bei der Produktion. Ja? Und selbst, mein Gott, wenn du wenn du am Set bist, dann bist du einfach der Set-Tonmeister, weil du trägst die Verantwortung für den Ton, für den Ton den ich hier später bekomme und ich schimpfe den dann. Ja. Also ja und, und beim Mischen, klar kann ich sagen, ich bin hier Editor und sonst wie, aber wenn ich die Fernsehsendung Final misch, um dann den fertigen Sendeton abzugeben, bin ich der Mischtonmeister. Also das ist äh, als Position und ich trage auch die Verantwortung dafür. Ja, klar. Ja, also äh, ja, da kann man, kann man sich lang hin und her spielen, ob das jetzt hier, diese Meisterbezeichnung, ob das so okay ist oder nicht. Mein mhm. Gott. Also. Okay. Ähm, ich habe ja mal so deine
1: Profile auf IMDB und so weiter mal durchgeschaut. Und da ist mir aufgefallen, ja, dass... da war ich schon ewig nicht mehr.
2: <lacht> die ist, glaube ich, auch völlig unaktuell.
1: Ja, ich, ich habe gemerkt, letzte ist schon ein paar Jahre her, der letzte Eintrag. Ja. Ähm, und wir haben
2: trotzdem einen Eintrag gefunden,
0: der ja, war. Ja, wir haben...
1: Genau, und äh, da ist uns aufgefallen, also auf Crew United mhm. und auf der MDB, äh, dass neben Ton noch zwei andere Tätigkeiten. Einerseits machst du auch was mit äh, Droden. Mhm. Und dann warst du bei einem Film, äh, warst du auch als Außenrequisiteur eingetragen. Echt? Ja.
0: Das ist ja Ach, lustig. Guck mal, das ist ja lustig, dass du das selber Hast Reiter du nicht gewusst? Nee. Also, Was hab ich da denn gemacht? Bei, bei welchem
1: Film? Ähm, <lacht> um, Moment, ich, äh, schaust du gerade? Ich,
0: äh, ich
1: hab, ich leider kein Internet hier mit in meinem Tablet. Die, die,
0: Frage auf jeden Fall, die sich, also das mit den Drohnen, das ist ja nun, ja, ja, davon ja, ja, ja. weißt du, ja. ja <lacht> äh, davon,
2: äh, davon weiß ich, ja, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> wie kommt das? Ja, das war lustig. Da kam ich wie die Jungfrau zum Kind dazu. Und zwar, ähm, wir haben einem Freund zum 40. Geburtstag so eine kleine Wohnzimmer-Kopter äh, so geschenkt. Ja? Ich sage immer gern Kopter, weil Drohne ist so ein böses Wort. Ja. Ähm, und ähm, ja, das fand ich so geil, dass ich mir dachte: komm, da kaufe ich mir selber auch gleich einen und fing dann an zu Hause rumzufliegen und habe gemerkt ach das kann ich eigentlich ganz gut und dann kam kurz drauf Tommy unser Chef und so hey ich habe mir damals ähm, die allererste DJI Phantom irgendwie besorgt und <lacht> kann das wer fliegen und ich so ja komm ich probier's mal weil ich mit meiner kleinen schon ganz gut klarkam habe gemerkt dass die Phantom viel einfacher zu fliegen war als diese kleine. ja. ja? Darum kann ich auch nur jedem, der anfangen will, Kopter zu fliegen, kauft euch so eine kleine, Handteller, bisschen größer, äh, Wohnzimmerdrohne. Wenn ihr die fliegen könnt, könnt ihr alles fliegen. Okay. Also, das ist wirklich. Äh, aber von fliegen können rede ich also von wirklich unter Kontrolle haben. Also, ja. Du kannst auch
1: nicht nur, so? das Ding ist in der Luft oder ah, Ja, 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 ich, ja, genau. Oh,
2: Wohnzimmerdecke, bam.
1: Äh, ja.
0: ja, genau. Ja,
2: nee, ja. und. Ähm, Genau, dann flog ich das und äh, lustigerweise zur selben Zeit hat ein Freund von meinem Bruder seine Phantom mit noch Zubehör und Dings verkauft und ähm, die nahm ich dann gleich und so fing das eigentlich an und dann kam halt so ein bisschen Erweiterungen, dann diese Gimbal-Kameraaufhängung, damit die Kamera immer sozusagen stabil ist und so. Und ähm, ja, und dann war das so ein Selbstläufer. Wir hatten lustigerweise zur selben Zeit eine Produktion, in Bayerisch Zell, in den Alpen, eine Kindersendung. Und da bin ich dann das erste Mal geflogen dafür und habe da sozusagen Luftbilder gemacht. Und es war ganz cool, weil es so eine Action spiel sendung im Wald und in den Bergen und da konnte man natürlich halbwegs spektakuläre Aufnahmen machen und ähm, ja, so Wasserfälle, die dort waren und so, wo man da entlang und hochfliegen konnte. Ja, bis diese Drohne mir dann runterfiel und zwar aus dem Nix, ja, das war bei der Phantom 1 echt ein Problem, da sind etliche, müsste mal, gibt tausend YouTube-Videos und so, entweder einfach weggeflogen oder einfach runtergefallen. Also, es war halt noch so die erste Generation äh, Drohnentechnik äh, sage ich auch schon Drohne, gell? Ja, sagst du, ähm, Multicoptertechnik. Ja, Multicoptertechnik. Ähm, und die war noch nicht so super zuverlässig. Naja, und dann ähm, hatte ich Ersatz, eine Phantom 2 und ähm, kam relativ schnell noch ganz cool, so ein faltbarer kohlefaser dazu, eine Steady-Drone, auch nur, also was heißt nur, für GoPro. Ich habe dann aber eine umgebaute GoPro noch drauf gebaut, die ja. ein ähm, nur 60-Grad-Winkelobjektiv hat. Mhm. Das heißt, es ähm, ist schon eine Hero 4, aber eben mit dem äh, schmaleren Winkel im Objektiv und das ist total cool, weil du da mit der GoPro nahezu ähm, Aufnahmen machst wie mit einer Spiegelreflex. Also das ist wirklich ziemlich cool. Man muss immer ein bisschen, also das ist, ähm, wenn man wirklich professionell filmt, dann unterscheidet sich das immer noch so ein bisschen von dem, hey, komm, ich filme ein bisschen und lad's auf YouTube hoch, weil ähm, sobald du es wirklich auf Referenzmonitoren anschaust, dann findest du da einige Probleme die sich da ergeben, ob das jetzt so ein Zeilenflimmern ist oder halt die Vibrationen, die der Copter irgendwie gibt, äh, die sich auf die Kamera übertragen und so ein ganz leichtes Vibrieren äh, auslösen und so Geschichten. Und bis man da also die richtigen Einstellungen gefunden hat, mhm. ist das relativ schwierig, aber machbar.
1: Ah, und äh, das machst du das auch noch so
2: nebenbei? oder wie Das mache ich das? völlig nebenbei und mhm. zurzeit leider auch ganz, ganz wenig, Okay. Äh, weil ich äh, nebenbei auch noch Musik mache und ganz viele Bands habe. Mhm. Ähm, aber ja, immer wieder, ähm, also hauptsächlich hier für uns, für unsere Firma, eigenen Projekte, okay. ja. Hast du den Eintrag und, gefunden? Es
0: gefunden. Es war für den Disney Channel Germany, Dein Sommer rockt 2008.
2: Ach, richtig, ja, 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 tatsächlich. Da war ich Requisiteur, weil wir dort, ähm, ein, ähm, da haben wir gedreht auf Usedom, super malerisch im Sommer oh, ja, klar. und äh, dein Sommerrock, der Titel erzählt es schon, haben wir am Strand von Usedom äh, bandmäßig Kinder ähm, cool. sozusagen da aufgestellt und machen lassen und ich habe die Instrumente dort äh, versorgt. Ah, okay. Also, äh, ah, deswegen. Und Ach, verpflegt okay, okay. und, und weil es draußen
0: äh, war, war es äh, außen ja, ja, das, ja, ist, natürlich ja, auch das super. ist ja geil. Okay, ja.
2: Cool. Gut, genau, dann das kommen war wir.
1: Auf der Crew United. Crew United oder? war
0: das, genau. Ach, ja, okay, das da Wer das da, wo eigentlich. Ja. <lacht> Ja, dann äh, kommen wir, glaube ich, zur allerletzten Frage, die wir immer stellen in ja. diesem Podcast. Wir heißen ja Credits Podcast. Mm. Deswegen die Frage, wenn du im Kino einen Film schaust oder auch zu Hause privat, äh, bleibst du dann sitzen?
2: Unbedingt. Ja, okay. Ja, unbedingt. Ja. Finde ich, äh, erstens deutsche Filme, da kenne ich äh, ja hier und da Menschen. Da freut man sich dann immer, wenn man, wenn man wen sieht. Ja. Und ähm, ich finde das immer spannend, irgendwie zu sehen, also ich meine, wer mitgemacht hat, die Amis kenne ich jetzt nicht so <lacht> Ja, gerade, also es ist ja schon immer wieder und gerade auch deswegen schaue ich es mir gerne an, erstaunlich, viel, wie viele Menschen hier und da mitgearbeitet haben und erschreckend, wie wenig Menschen in manchen anderen Departments dann mitgearbeitet haben. Ja. ja. Und ähm, Also für mich ist es dann tatsächlich so in der Tongeschichte schon immer wieder interessant, wenn ich sehe, ah ja, okay, die hatten jetzt 28 Foley-Maker, aber nur... Äh, aber, was weiß ich, aber nur hier einmal Artist-Recording, äh, ja, und dann, äh, ja, okay, krass, also, so viel Folies habe ich jetzt nicht gehört, oder, also, man kann da, man kann da im Nachhinein, also, so interessante Informationen noch so für sich rausziehen, okay. ja, ähm, wie, wo, was, und dann will man natürlich von der einen oder anderen Musik wissen, was war das jetzt, das taucht ja da auch ja. auf, und so, nee, ich finde das, ich finde das cool. Ja. Ich, äh, ja, ja, unbedingt.
0: Ja, also du bist ja. auch nicht, also bisher hat jeder Ja gesagt,
1: deswegen <lacht> ja. fällst damit nicht aus der Reihe, das nee. würde mich ja. überraschen. Würde mal gerne mal jemanden erleben, der Nein sagt. Ja, Nö, ja aber, aber, so lange ja, genug aber ich glaube ja.
2: tatsächlich, ich meine, ihr interviewt ja auch irgendwie so einen speziellen Kreis Menschen, ja. Also ja. Äh, weil sobald du aus dem Kreis der Filmschaffenden ausbrichst, könnte es gut sein, dass ihr, glaube ich, Menschen erwischt. Ja, die, ja
0: natürlich. Ja. Ja. Also, ich,
1: also ich kann es mir nicht vorstellen, dass
2: warten.
0: Wir, wir warten mal ab, ja. wenn wir den ja. finden, bin ich auch gespannt. Genau, die ja. <lacht> Dir auf jeden Fall vielen Dank für die ja, Zeit gern, und ja, dass wir hier, genau, war äh, sehr bereichernd auf jeden Fall. Ja. Und hoffentlich auch für die Zuhörer. Und genau, dann sagen wir denen einfach noch Tschüss ja. und einen schönen und
2: tschüss. Tag. Tschüss, vielen Dank.